0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Heute kontrollieren wir wieder unsere Hausaufgaben, das heißt wir besprechen die Filme, die wir einander zum Gucken vorgeschlagen haben, um sie dann heute zu besprechen. Dabei geht es um den Tilschweiger Kinotator Chiller of Duty, um das finstere koreanische Horrordrama The Wailing und um den deutschen Jugendfantasyfilm Mara und der Feuerbringer. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und Hausaufgaben. Heute ist es soweit. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo Christian, mein Name ist Daniel. Mein Hund hat letzte Woche die Hausaufgaben gefressen, sich aber zum Glück gestern wieder ausgekotzt. Ich kann heute drüber sprechen. Das ist ja praktisch. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und mein Name ist Manuel und er, Daniel, ist... Ich habe letzte Woche versucht, niemandem die Schuld zu geben, aber jetzt wissen ja alle, dass du schuld warst, dass wir die Hausaufgaben verschoben haben wegen deinem Hund.
1: Ja, absolut. Aber Wahnsinn, ich, Wahnsinn. Ich, aber ich fand das äh, wahnsinnig nett, dass du äh, meinen imaginären Hund aber auch schützt. Also das finde ich gut, weil der hat so schnell Schuldgefühle. Und, ähm,
2: Wobei ich ja hier im Podcast meine Seele offengelegt habe und versucht habe, es als Teamfehler zu verkaufen. Prompt im Forum äh, bei der Veröffentlichung der ähm,
1: Folge werde <lacht> ich natürlich namentlich direkt ja. diffamiert und äh, <lacht> an den Pranger gestellt. Ja, irgendeiner muss ja mal hier für die Wahrheit sorgen. Aber ähm, Manuel, der du ja bekanntlich als einziger wirklich wahrer Schurke hier im Podcast eingegangen bist, weil du einfach dafür gesorgt hast, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal die Hausaufgaben nicht pünktlich besprochen haben, so muss ich dir doch einen Dank aussprechen, weil ähm, ich tatsächlich äh, deswegen auch nochmal ein bisschen Feintuning an den Hausaufgaben betreiben konnte. Ähm, ich ähm, äh, man kann sich vielleicht denken, dass es an dem interaktiven Anteil äh, der Hausaufgaben lag, aber da kann ich jetzt tatsächlich mehr zu sagen. Ich werde nur nicht die Zeit dazu haben, aber ist egal. Weil, äh, ich ähm, kann trotzdem, die, die drei Sätze, die ich dazu sage, sind dann vielleicht irgendwie sinnvoller. <lacht> Nein, es, ich habe auch ich habe die Zeit tatsächlich genutzt, um noch ein bisschen ähm, auch nach, noch, noch mich weiter reinzuarbeiten. Von daher uh. ist doch alles gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also war alles so von langer Hand geplant, ne? Ja.
1: Äh, immer. Absolut immer. 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 Und das Schöne ist... Immer? So, ja, wirklich immer. Äh, außerdem war das schön, so hatten wir letzte Woche auch noch ein bisschen mehr Zeit, um über das Kultkino zu sprechen. Und ähm, so, ich mach mal ein Kreuz. So. Weiter geht's. <lacht> Ach
0: Achso. Für, für das Daniel-Bingo. Zu, ja. fin
1: zu finden im Begleittext zum, zum Podcast im Forum. <lacht> ich, äh, achso, darf ich das selber eigentlich spielen? Das ist ja nicht gemein, weil ich habe es ja selber unter Kontrolle, oder?
0: Aber, ich glaube eben, du hast es nicht unter Kontrolle.
1: Naja, das stimmt. Das <lacht> du
0: machst es für alle anderen einfach.
1: Ja, das war, ich, ich habe, um das mal ganz offen zu legen, ich ähm, habe mir selbst die Aufgabe gestellt, ich möchte wirklich mal in einem Podcast ähm, alle 25 Begriffe fallen lassen und dann möchte ich in irgendeinem Podcast wirklich versuchen, keinen dieser Begriffe fallen zu lassen.
0: Uh. Achso, ich habe hab übrigens ähm, noch eine Veränderung am Podcast vorgenommen. Am Podcast
1: Aha. oder am Podcast Bingo? Äh,
0: am, am Bingo. Am Achso, Bingo okay,
1: vorgenommen. Ja? ja, was denn?
0: Ich habe das ungeliebte Fassbrause gegen, gegen ein anderes Wort getauscht. Ich sage dir, wenn du es nennst, sage ich dir, dass das dass das Neue
1: ist. Ach Mann, ja. <lacht> habe ich es ja gar nicht unter Kontrolle.
0: Richtig. Ist Ach, es Arne ein? Elsholz? Nein. Jetzt müsst ihr auch nicht raten. Du kannst uns davon erzählen, was du so zuletzt gesehen hast. Vielleicht kommst du durchs Erzählen ja drauf. Aha. Sei einfach du. Sei einfach du.
1: Ähm, dann stürfe ich jetzt noch mal an meinem Schoko-Cappuccino.
0: <lacht> oh je, was habe ich nur angerichtet?
1: <lacht> und ähm, wer der in Wirklichkeit allerdings ein Cappuccino ohne Schoko ist, mit Vanillesirup, sehr lecker, kann ich jedem empfehlen, denn das trinke ich noch wesentlich häufiger als ein Schoko-Cappuccino, um das mal klarzustellen. Ich, das ist,
0: hätte ich auf irgendeine Art und Weise total
1: gesüßter Cappuccino schreiben sollen? Cappuccino mit Sirup. Vanille. Nein, es ist halt doof. Es ist doch alles gut. Ähm, die Sache ist nur, dass das eigentliche Wort, was ihr mir, glaube ich, unterjuben wolltet, nicht Schoko-Cappuccino war, sondern Schokocino. Wurscht. Aber das ist ja vollkommen egal, weil ähm, es trifft den Kern und nur darum geht es. Ähm, ja, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, ähm, über was zuletzt gesehen ist, ich sprechen könnte. Ähm, komm, nehmen wir Juggle-Cruise. Frage.
0: Cruise, ja. Ja, komm, ich meine, er fragt, weil, ich den, weil wir den gestern wieder parallel geguckt haben gleichzeitig. Ach so, okay. Ja,
1: und das andere, was, wir, was ich hätte erwähnen wollen, hätten, haben wir auch vor mehreren Tagen zusammen geguckt. Deswegen kam so dieses, diese, diese Frage. Auch Disney, oder? Ja. Ähm, und, und beide haben einen anderen Umgang mit einer homosexuellen ähm, Hauptfigur. Ja, oder, oder mit, mit einem, einem
0: Outing quasi. Ja,
1: was, was Christian gestern zu einem ach ernsthaft veranlasst hat. Ja, vielleicht, vielleicht ist man
0: direkt schon verwöhnt durch das, durch Eternals, die das de deutlich, für Disney-Verhältnisse deutlich ähm, besser da machen. Da war ich
1: auch sehr überrascht tatsächlich. Und ich dann,
2: muss ich's gar nicht, und dann kommt
0: Jungle Cruise daher und irgendwie die Dekodierung war mir von Anfang an klar und dann spricht ja. das auch aus, nur dass es das eben nicht ausspricht, sondern halt für dreieinhalb Minuten um den heißen Brei herumredet, weil, das, weil Disney sich dafür schämt, es einmal klar auszusprechen. Ich habe, in, ähm,
1: ich habe diese Szene tatsächlich allerdings ähm, gar nicht als so schlimm empfunden. Sie war für mich irgendwie ein Zwischenschritt von wir trauen uns gar nicht oder haben nur irgendwo hier die Schöne und das Biest einen, ähm, einen ähm, ganz peinlichen Blick, den jeder bei einem Wimpernschlag schon, ähm, schon übersehen hat. Drin. Ja, Das war noch peinlich. Ja, ja, genau. War das irgendwie so für mich der Zwischenschritt äh, um zu sowas wie zu E-Turtles zu kommen. Ja, und selbst E-Turtles
0: ist noch eine ziemlich tiefhängende, ähm, wie sagt man das? Ja, da, aber, aber, aber ist es Die nicht schön, dass Latte. du
1: zumindest diese Entwicklung hast? Ich will das gar nicht zu sehr jetzt gutheißen. Also ne, nicht, dass du mich da falsch verstehst. Äh, ich, äh, wir, wir sind in allen an, bei allen anderen Firmen und in so vielen anderen Medien ungefähr 100 Schritte weiter. Und selbst da ist noch äh, Bedarf, was zu ändern und zu verbessern. Aber... Es ist doch schön, dass es da wenigstens keinen Stillstand gibt. Naja. So, aber ja. ähm, aber eine Frage. Jun Jungle Cruise. Ja, nein, Jungle Cruise. Aber es gab bei Jungle Cruise nein, keinen nein. Aufschrei, oder? Was? Achso, Keinen
2: medialen Aufschrei damals. Nein, das können
1: wir also, kurz machen, nein. Okay. Ich war, genau, Jungle Wunderlich Cruise. So, also, Jungle Cruise ist ein neuer Film äh, von Disney, der jetzt auf Disney Plus für alle äh, verfügbar ist. Dank des Disney Plus Days, der auf vergangenen Freitag stattgefunden hat. Zwei Jahre gibt es diesen Streaming-Dienst schon. Krass. Ähm lief tatsächlich aber sogar auch im Kino. Ähm, The Rock spielt mit und Emily Blunt. Und ähm, theoretisch ist es ein relativ klassischer Abenteuerfilm, basierend auf einer Disney-World-Attraktion mit gleichem Namen. Und ähm, es ist, ähm, ja, inhaltlich gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Emily Blunt und äh, ihr Filmbruder plus The Rock als, ähm, ja, wen spielt ja Er spielt The Rock. <lacht> fahren, mehr oder weniger? Ja, ja, mehr oder weniger, genau. Fahr, fahren äh, zu, zur Zeit des äh, zweiten, äh, des Ersten Weltkriegs äh, durch über einen Fluss im Amazonas und jagen einen Schatz und natürlich haben sie äh, haben sie Verfolger, <lacht> interessante Verfolger auf den Fersen, die da mit ihrem <lacht> U-Boot her, äh, her äh, tuckern und äh, sehr witzig eine sehr sehr witzige Art von deutschen Klischees erfüllen also es ist ja es ist schon ganz lustig also wir haben uns gestern ja schon so ein bisschen über diesen Film unterhalten und wir waren uns alle ein drei von vier waren sich einig dass wir bei diesem Film wirklich gut unterhalten worden sind und das ist ja eigentlich vielleicht immer auch Minimalvoraussetzung bei einem solchen Film aber das hat es halt auch sehr gut geschafft und ähm, ah jetzt habe ich jetzt habe ich mal einmal nicht die äh, Filminfos parat und ich vergesse immer, wie man den äh, Regisseur ausspricht. Christian.
0: Äh, Jean coyer -Serain.
1: Danke sehr. Und ähm, man sieht insofern ähm, seine Handschrift als das. Ähm, es ist schon anders als die Filme, die er vorher gemacht hat, weil natürlich äh, Disney, natürlich bunter, natürlich familienfreundlicher. Liam Neeson taucht nicht auf. Ähm, auch nicht als Zombie irgendwo. Das verschade. So ein kleiner Cameo wäre cool gewesen. Ähm, aber man erkennt die Handschrift in seiner ähm, ja, mitunter sehr palpigen Art. Und das ist sehr cool. Also ähm, du erkennst sehr viele Elemente aus, ähm, aus Abenteuerfilmen, ähm, jüngeren und älteren Datums. Ähm, wir hatten da, glaube ich, ganz, ganz stark äh, die Mumie, äh, Fluch der Karibik und Indiana Jones Anteile rausgearbeitet. Ja. Und, ähm, die, die, und das weiß der Film, er spielt damit und... Ja, bis auf mitunter schlechte Greenscreen-Arbeit, die man auch häufiger mal bei ähm, dem Regisseur <lacht> erkennt, ähm, War das alles echt gut und brauchbar. Die wussten, was sie da machen. Und ähm, mir gefiel das. Es war ein charmantes, klassisches Abenteuer. Mit übrigens einem, ähm, vielleicht, nicht, ähm, vielleicht keinem Score, der total im Kopf bleibt, aber einen, der auch so ein klassisches Abenteuer-Feeling verbreitet. Ja. Ich,
0: ich, nannte, ich nannte den Film, glaube ich, ähm, total behämmert, aber spaßig dadurch, weil er eben zumeist wusste, dass er total behämmert ist. Absolut. Wie Absolut. eben durch die durch den Schurken.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war, das war Jungle Cruise, wie gesagt. Ähm, ich habe mir den Film ja auch ein bisschen gewünscht, weil ich da, ähm, ich hatte, habe mich echt drauf gefreut, das wäre jetzt keins, da gehe ich unbedingt ins Kino rein, aber habe immer gesagt, wenn er mal gratis bei Disney Plus drin ist, möchte ich ihn direkt sehen, habe ich mir gestern erfüllt. Ich war leider sehr müde, aber es ist so ein Film, gucke ich mir sicherlich in einem Jahr nochmal an. Also oh, echt Das, das,
0: das würde ich bei mir fast ausschließen. Auch ich meine... Ich würde ihn so auf dem Level vom ersten neuen Jumanji ähm, packen.
1: Ja, 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 kann man so, aber auch das war ein Film, den... Ähm, da könnte es sein, dass ich ihn mal irgendwann nochmal gucke. Das sind keine, da, die werde ich auf jeden Fall nochmal sehen, Filme, aber Sachen, die mich äh, in ihrem durchschnittlichen Unterhaltungswert, den sie haben, und die treffen so nervt bei mir einfach. Weißt du, das ist so, ich mag das, ich mag dieses Genre und dann, ähm, dann verzeih ich diesen Film auch ein bisschen mehr und ich habe da dann einfach wahnsinnig viel Spaß dran. Und so ist es. Das sind keine Filme, wo ich dir in einer Woche noch sage, die musst du unbedingt sehen, aber es ist ein Film nach dem Motto, ja, kannst du gucken, wenn du Abenteuer magst und da wirst ja. du gute Zeit bei haben. So,
0: ja. Wo wir Dank von durchschnittlichen du. Unterhaltungsfilmen sprechen. Ich habe im Anschluss dann ähm, das das Disney Plus Angebot weitergenutzt und äh, Shang-Chi nachgeholt. Ja. Und? Quasi eine eine Woche nachdem oder eine knappe Woche nachdem ich Eternals gesehen habe. Ja. Ähm, ja, Shang-Chi. Ähm, Einerseits, was hat sich Disney da oder was hat sich Marvel da für ein Ei gelegt? Ähm, jetzt rückwirkend sehen sämtliche 1 gegen 1 Kampfszenen in allen anderen Marvel-Filmen noch, <lacht> noch schlechter aus, als sie ohnehin schon aussehen.
1: Ja, ja.
0: Weil man jetzt sieht, dass sie es können, wenn sie wollen.
1: Oh ja. Das ist äh, teilweise ähm, ganz egal, wie du jetzt den Film insgesamt fandest, aber das war teilweise ziemlich krass, oder? Das war doch echt gute Sachen, die dabei waren.
0: Definitiv. Also es war jetzt nichts. Also wer, wer einen 80er Jackie Chan Film gesehen ja, hat, klar. weiß, weiß, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Aber für, für einen immer noch, obwohl es ein sehr chinesischer Film ist, ist es ja doch noch eine sehr amerikanische Disney-Marvel-Produktion.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Und dafür ist es ist das schon sehr, sehr nett in den ersten anderthalb Stunden.
1: An Na, ich, ich wusste, ich wusste, dass es bei dir irgendwann umschwingt. Ich wusste. Ja, weil es einfach
0: Action dieser Art dann nicht mehr gibt. Nein, das stimmt. Und eineinhalb, eineinhalb Stunden ist schon fast großzügig für den Film ausgelegt, weil ich würde fast sagen, ähm, das hört nach einer Stunde auf, wenn sie sich dann, ähm, wenn sie auf den alten Mandarin treffen hm. und, und sich dann auf in den Dschungel machen. Dann gibt es noch eine Trainingssequenz und dann war's das und danach ähm, werden die Regler hochgefahren. ja. Und es würd, geht, geht ins Fantastische und das ist zwar irgendwie nett, nett äh, mal solche Kreaturen und Sachen zu sehen. Aber meine Güte, war das drüber und meine Güte, war das belanglos. Ähm, ich, ja, was heißt ich jetzt wusste, also? Ich, es Mandarinen? ist ziemlich
1: genau, es ist ziemlich genau zweigeteilt. Gebe ich dir, gebe ich dir recht. Ähm, ich, ähm, ich auch. Ich argumentiere genauso wie gerade eben. Dieser Film hat damit äh, ich, so schade. Es war wirklich richtig, richtig schade, dass er dann von diesen Sachen der ersten Hälfte abgerückt ist. Auch dieser, dieser Kackfilm hat bei mir irgendwie voll ins Schwarze mit dieser zweiten Hälfte getroffen. Für mich ist ja Shang-Chi gerade definitiv der beste Film aus dieser neuen Phase. Aber der ist sowas von über Eternals. In dem, was er, weil er aber auch gar nicht so hoch schießt und dementsprechend ja, gar nicht so krass daneben schießen kann. Aber das ist ja egal. Für mich ist dieser Film einfach so viel besser. Wir beantworten jetzt einmal kurz Manuels Frage und dann ja. sagst du mir noch, was du zum Zusammenspiel zwischen ähm, hier den beiden Hauptcharakteren fandest.
0: Ja, ich, ich habe direkt bereut, dass ich das so beim Namen genannt habe, bezüglich Manuels Frage.
2: Ähm ja, okay. Mhm. Also man muss auch nicht beantworten. Also ich hatte nur kurz mich gefragt, was, also wer damit genau gemeint ist, aber kann man auch unbeantwortet lassen.
0: Ja, ich würde das jetzt gar nicht mal als gigantischen Spoiler bezeichnen, weil es auch wenige Auswirkungen, wenn überhaupt, Auswirkungen auf den Film hat, aber ähm, ja, ich lasse das einfach mal unkommentiert. Es ist eine kleine wenn okay Überraschung. Ist eine
1: Überraschung. Wenn man es nicht weiß, ist es eine Überraschung, deswegen lassen wir okay. Bill Murray taucht auf.
0: Bill Murray auf. Das, das ist der Opa von der Hauptfigur. <lacht> und äh, was soll ich beantworten? Wie, wie Aquafina und der, die Hauptfigur zusammenpassen? Oder? Ja,
1: genau, genau. Weil ich das, ich fand das Zusammenspiel so cool. Ich habe mich so kaputt gelacht teilweise über die Sachen von ihr.
0: Es, es war nett, wenn man Aquafina schon ein paar Mal gesehen hat. Ähm, sei es in ihren Filmrollen oder eben durch ihre Comedy äh, kennt man ihren Typus. Das war, aber es war, es war auch irgendwie so so Standard Marvel ähm, Buddies. Aber ich fand es ganz nett, dass sie bis auf so ein paar Andeutungen in den letzten fünf Minuten ähm, ist vielleicht auch Mini-Spoiler, aber meine Güte, ähm, dass sie tatsächlich auf auf dem Freundeslevel blieben, selbst mhm. selbst als es dann mhm. am Ende hin hochhergeht. Absolut, ja, ja. Und das finde ich eigentlich immer ja ganz angenehm, dass das nicht immer so ähm, so gezwungen in die Richtung gelenkt wird, weil ich glaube, das, was Marvel in, in Sachen ähm, sozialen oder persönlichen Beziehungen mit am schlechtesten kann, sind romantische Beziehungen, ja. weil weil sie kriegen Geschwister kriegen sie meistens ziemlich gut hin, sie kriegen ähm, Eltern-Kind-Beziehungen ziemlich gut hin, sie kriegen Freundschaften ziemlich gut hin, aber romantische Beziehungen sind fast in allen Marvel-Filmen das Schlechteste am Film. Auch bei Eternals. Bis Vielleicht. auf,
1: ja, wobei, bis auf diese Familie, die es schon gab, das fand ich, äh, da fühlte man sich so ein bisschen heimisch. Aber das Problem ist bei Eternals.
0: Was, aber damit, das ja. ist ja auch keine romantische Beziehung dann.
1: Nein, da hast du recht. Also das Problem bei Eternals war sowieso, dass man an die ganzen Charaktere nicht so richtig rankam. Das, ähm, naja. Naja. Na ja. Also, wenn ich
2: es richtig raushöre, so ganz kurz, ist Shang-Chi für euch besser als Eternals? Oder der bessere Film? Also ich oder?
0: für Daniel offenbar, ja, ich kann mich da noch nicht ganz festlegen, weil es ist ja die alte Frage, wie bewertet man ähm, einen Film, der, der sich mit weniger zufrieden geht und das gut, gut abliefert und das ist mhm. eher Shang-Chi und wie bewertet man einen Film, der sich eine Menge Ambitionen, der eine Menge Ambitionen hat und sich eine Menge vornimmt und daran so ein bisschen scheitert und das ist eher Eternals. Mhm.
1: Und das ist der Moment, wo ich wieder sehr, dann sehr subjektiv dran gehe. Ich fand Eternals, und ich glaube, das hört man jetzt auch raus, dass Christian und ich, ohne jetzt über diesen Film gesprochen zu haben, groß Eternals beide gut fanden. Wir gehören nicht zu denen, die sagen, was das denn für ein schlechter Film ist oder sowas. Ja. Definitiv, ich möchte Eternals auch nicht missen, nur bei Shang-Chi fühle ich mich selbst auch wieder richtig angesprochen. Das kommt jetzt da wieder dazu. Das ist wieder genau die Art von Film, die ich die ich, äh, die ich, ich richtig gerne gucke. Ne? Das mhm. kommt jetzt einfach dazu. Das ist bei mir vielleicht dann auch noch dieses Zünglein an der Waage. Ne? Das darf man nicht vergessen. Jo. Zünglein an der Waage? Na nee, egal. Ja, es ist, ist richtig. Zünglein. Okay, gut. Gut, danke. Ich habe mal was Richtiges gesagt. Ha!
0: Ha! ha. So ist das, Ja. Angucken kann man sich trotzdem bisher alle drei MCU-Filme des Jahres. Mal gucken, was bei die so bringt.
2: Was ist denn der? Achso, Black Widow gibt es noch. Mhm, schon. Genau, genau, richtig. Hast schon wieder vergessen. Jo. Der der oh, schon gut war. Kommt eigentlich Eternals auch, ist da auch angekündigt schon, dass der innerhalb von 45 Tagen dann zu Disney Plus kommt? Also ich glaube, ja. Okay, das, das wäre dann.
1: Ist es noch dieses Jahr oder dann also nach Weihnachten wahrscheinlich? dann? Ja, ja wahrscheinlich. Aber ich könnte dir noch keinen Termin sagen.
2: Okay. Ja, kein Problem.
1: Okay. Nicht schlimm. Der Dritte im Bunde. Was haben Sie gesehen, Herr Fühl?
0: Oder gehört oder gelesen oder gespielt.
1: Wollen wir. Denke ich immer mit.
2: <lacht> Würde ich sagen, wenn ich was hätte oder was vorbereitet hätte. <lacht> ähm, beim Hören hätte ich vielleicht, wenn ich jetzt früher quasi diesen... Gedankeneinwurf gekriegt hätte, noch was mir überlegt, aber wow. äh, bleibe ich beim, beim Film. Ähm, ich habe ja unter anderem, musste ja die Hausaufgabe, also um das mal offiziell zu machen, die Hausaufgabe musste ja verschoben werden, nicht nur wegen des Hundes von Daniel, den wir noch nie gehört und gesehen haben. Deswegen ist es vielleicht auch nur eine faule Ausgabe wow. gewesen. Aber auch das verzeihen wir ihm. Ähm, und bei mir war es dann eher so, dass ich vieles zu tun hatte, aber unter anderem konnte ich auch die Hausaufgaben nicht schauen oder nicht in der Ruhe und in der Ordnung schauen, wie ich gerne würde, weil ein, ein Filmfestival gerade hier noch ist. Und ich spreche jetzt nicht vom Fantasy Filmfest. Schon wieder. Sondern ein anderes Filmfestival. Und da geht es aber um was ganz anderes. Um das Niveau mal, ich weiß nicht, zu heben oder zu senken, kann jetzt jeder für sich entscheiden. Da geht es um das junge deutsche Kino. und oh oh. <lacht> Wir werden heute ja auch noch über zwei weitere deutsche Filme sprechen die auch nochmal eine ganz andere Bandbreite des deutschen Kinos darstellen und man sich die Frage stellen kann, wo das deutsche Kino steht. Und bei diesen jungen deutschen Filmen, die ich bisher gesehen habe, ich werde gleich noch einen rausgreifen, ähm, fällt so ein bisschen auf, was die alle gemein haben, ist, äh, dass sie ähnlich, wie eigentlich jetzt auch gerade so in Hollywood, ähm, man erzählt ja heutzutage in Filmen, wenn man ein Franchise möchte, nicht mehr wirklich so zu Ende. Man lässt ja mit Absicht Dinge offen oder deutet Dinge irgendwie an. Und oder, oder macht da, neue Fässer auf, ja. Genau, und ähm, jetzt in den Filmen, die ich gesehen habe, da ist es natürlich nicht so, die wollen keinen Franchise daraus machen, ähm, aber es ist so eine Erzählweise mittlerweile irgendwie en vogue, äh, en, en vogue geworden, ähm, in der man doch so ein bisschen, also das heißt so ein bisschen mehr oder weniger Probleme nicht so richtig auflöst, sondern offen lässt. In dem Fall aber ich das meistens ähm, eigentlich ganz gut finde, weil die Aussage dahinter steht nicht, äh, da ist noch was offen, da kommt jetzt noch Teil 2 von diesem äh, Drama ähm, und da machen wir noch ein Spin-off bei Disney Plus aus dieser Nebenfigur, die da an Alzheimer erkrankt ist oder was auch immer, sondern ähm, es wirkt in dem Fall so ein bisschen realitätsnäher oder realistischer, in dem halt die Aussage dahinter steht, dass man halt Probleme oder Probleme können innerhalb von 90 Minuten oder zwei Stunden einfach nicht so gelöst werden. Also anders als was so ein Hollywood-Happy-End erzählt, alles ist gut, ist da die Offenheit, die am Ende bleibt, irgendwie, die wirkt nicht, also es wirkt nicht wie so, ja, super, und was jetzt? Sondern es wirkt irgendwie realistischer. Um ein Beispiel zu nennen. Also ein Film, den ich gesehen habe, um das jetzt ganz schön abzuhaken, der hieß ähm, Windstill. Spannender Name, denkt man gleich, oh krass. Ist der Teil vom MCU vielleicht? Ist das äh, Mrs. Windstill oder sowas? Und darin geht es aber nur um vier einzelne äh, Figuren, wo jede von diesen vier Figuren ihre Probleme hat, ähm, ihre Geschichte hat, ihre, quasi ihre backstory root hat. Und alle vier könnten so einen eigenen Film eigentlich schon tragen. Und es werden ganz viele Fässer, wir ja, werden es später noch von Fässern haben, äh, ganz viele Fässer aufmachen. Und da werden ganz viele Fässer aufgemacht. Und man fragt sich dann am Ende vom Film, aber das war doch noch und das noch. Und im Grunde dient aber alles nur dazu, um die halt irgendwie lebendiger zu gestalten, die Figuren. Also es gibt zum Beispiel ein Paar, die haben ein junges Paar, die haben ein Baby und haben damit halt Riesenprobleme. Er hat auf der Arbeit Stress, sie hat mit dem Kind Stress und ähm, ja, nur Probleme und so weiter. Und da werden so viele Dinge aufgemacht mit Affäre und was auch immer. Und sie verlässt dann die Familie, geht zur Schwester. Die Schwester hat nochmal ein ganz eigenes Problem die Eltern sind verstorben und so weiter. Das sind so ganz viele Dinge, aber es stört, also in dem Fall stört es mich nicht, dass die quasi Dinge aufgemacht werden und nicht alle zu Ende erzählt werden, sondern das dient mhm. einfach nur darum, dass einfach die Figuren realistisch wirken und dass sie ihre Probleme haben, die aber eben, wo ich quasi als Zuschauer nicht verlange, dass die alle quasi gelöst oder aufgelöst werden. Und das haben die alle Filme, die ich jetzt so gesehen habe, jetzt nicht immer, dass die ganz viele Figuren haben, aber dass so das ist auch meistens das Hauptproblem, wird nicht grundsätzlich am Ende komplett gelöst sein in diesem Film, sondern äh, ich weiß nicht, ob das ist ja, vielleicht merkt man das nicht so, wenn man viele Hollywood-Filme schaut, dass es vielleicht in anderen Filmen gar nicht oh. so ist. Aber <lacht> <lacht> es ist einfach, äh, ich weiß nicht, ob das eine Tendenz aktuell ist, weil es so auffällig ist, dass es bei, den, bei ganz vielen Filmen so ist. Und wenn ich an andere, also ich schaue schon öfters auch deutsche Filme an und da ist es eigentlich nicht immer so, dass man diese Tendenz hat. Deswegen weiß ich, ob das so ein junges Ding ist jetzt zu sagen, wir lassen Dinge einfach offen, weil, und für mich wirkt es halt so, weil es einfach im echten Leben auch nicht so ist, dass Dinge am Ende gelöst sind, sondern das irgendwas stimmt. bleibt ja immer zurück. Das stimmt. Genau, deswegen, ich kann auch, also ich, die Filme bringen jetzt nichts groß zu nennen noch, weil... Ja, aber so ein Paar-Titel kannst du schon raushauen, oder? Also genau, der hieß jetzt Windstill, der andere, den ich gesehen habe, hieß äh, Nico. Ich glaube, der hat ein, kommt ins Kino. Nico? Ist genau. das nicht ein steven seagal film Genau, das ist das deutsche Rückenwerk davon. Ja. Nein, nein, hat nichts mit Segal zu tun. Ähm, Modell Olympia hieß noch ein anderer Film. Und ähm, ich glaube, die, genau, achso, der Eröffnungsfilm, das aber der, der bricht jetzt so ein bisschen raus, war Lieber Thomas, der jetzt tatsächlich im Kino letzten Donnerstag gestartet ist mit Albrecht Schuch in der Hauptrolle. Also, es ist eher schon ein größerer Film und auch kein Debütfilm oder irgendwas. Ähm, der hat auch jetzt nicht, der passt auch nicht in diese Tendenz rein. Aber der ist, okay. den könnte man auch nochmal genau besprechen, aber nicht an dieser Stelle. Ähm, genau, aber spannend ist sich anzuschauen, weil es halt auch Filme sind, die gar keinen oder nur einen kleinen Kinostart haben und dann durchrutschen wahrscheinlich durch das ganze Kinogeschäft. Ja, so viel äh, dazu. Der erste Impuls zum aktuellen deutschen Kino. Mal gucken, ob wir darüber heute nochmal sprechen werden. Hm. Obwohl zum aktuellen. Ja, genau. Beide Titel, die wir äh, besprechen werden, sind ja nicht mehr... Also sind jetzt nicht alt, aber... Ich
1: wollte gerade sagen, also das ist ja jetzt nicht uralt. Nee. Aber, aber um das direkt vorwegzunehmen, beide Titel, die wir äh, heute besprechen werden, hatten 0,0% äh, Einfluss auf das deutsche Kino. Und weil schlicht und einfach <lacht> keiner reingegangen ist. Das ist blöd. Ähm, und von, von daher... Ähm, ja, es hat bei beiden Gründen, bei beiden Filmen vermutlich andere Gründe, aber <lacht> letztendlich sind beides äh, unter dem Radar-Filme so ein bisschen gewesen, weil äh, während der eine dann ähm, noch weiter im Ansehen der Leute gesunken ist, ist der andere allerdings, hat der andere allerdings mittlerweile eine sehr große Fanbase. Ähm, aber wir also können es ja aussprechen. Diese einen, til Schweiger-Fans, also wirklich. Ja, finde ich auch. Das ist, das ist so krass, äh, wie, <lacht> wie er seine Leute immer mobilisiert. Ähm. Ist egal, ja, sollen wir direkt mit äh, Herrn Schweiger anfangen?
0: Ja, also wir sollten uns zumindest an unser, unser Milchschnittenkonzept halten.
1: Ja, auf jeden Fall, dann machen wir das. Ähm, dann finde ich aber wirklich, ähm, dann bin ich dafür. Wir, wir sollten mit Chiller Off Duty äh, anfangen. Wir äh, gehen dann weiter zu The Wailing und enden dann mit Mara und der Feuerbringer. Wäre das
2: okay für euch? Das wäre okay für mich. Und Husten kurz über Uncharted.
1: Achso, ja klar, an welcher Stelle sollen wir das denn reinstellen? Das am, Ende? am Ende. Ganz ja. am Ende, okay, machen wir das.
0: Ja. So der, der Epilog quasi.
1: Ja, alles klar, wie gesagt, das ähm, würde ich dann wirklich kurz halten. Ähm, das kriegen wir hin. Ja, okay.
2: Chill of Duty war ja meine Hausaufgabe, also meine Aufgabe an euch. Ja, war es. Natürlich, also ich hatte die Intention dahinter war natürlich nicht, euch auf ein Werk äh, irgendwie vorzubereiten, was bisher übersehen wurde. Oder dass ich irgendwie diesen <lacht> Film sehr schätze oder diese Reihe ist ja ein Teil der Tatort-Reihe äh, irgendwie schätze. Sondern du wolltest uns einfach nur einen reinwürgen? Ja, ich wollte quasi, also eigentlich ist es ja, also, nee, also eigentlich hat Til Schweiger keine Chance verdient. Aber andererseits, so eine Chance zu geben, mal einfach das sich anzugucken und zu schauen, gibt es da irgendwas Positives, was man rausziehen kann aus diesen 140 minuten Film, ähm, Um das einzuordnen, weil wir ja gerade schon hatten mit Alt und Neu, der ist von 2016. Also es ist wieder fünf Jahre her und es gab danach äh, ja auch nur noch, glaube ich, eine Folge, also eine offizielle Tatort-Folge und seitdem glaube ich, ist nichts mehr passiert in dem Bereich. Aber und die hat ähm, ja
1: sogar, um das ganz kurz cool zu sagen, ja. eine Richtungsänderung gemacht. Ne? Die war dann ging raus aus dem Action-Genre und hat sich versucht an eher was Dramatischen. Da war dann auch nicht mehr Christian Albert hinter, aber das nur als kleines ähm, kleinen Exkurs.
2: Das Problem ist auch, genau, du hast schon Christian Albert genannt als Regisseur, der ja auch die ganzen Tatortfolgen mit Til Schweiger dann inszeniert hat. Das Problem ist aber, glaube ich, ganz einfach. Also es sind viele Beteiligte vorhin hinter der Kamera, die, glaube ich, gar nicht so unfähig sind. Aber das hat ich, glaube ich, letzte Woche auch schon erwähnt. Das Problem dieser Filme ist leider oder ist halt offensichtlich, ich nenne jetzt nicht nur Til Schweiger, sondern es ist die Familie <lacht> Schweiger, die, die einfach... <lacht> vom Talent, also es ist Problem ist einfach, die sind in ihrem schauspielerischen Talent, um das direkt mal eine Wertung reinzubringen, sehr begrenzt. Das <lacht> ist bei Luna Schweiger, seiner Tochter, die auch im Film seine Tochter spielt oder in der, in der Reihe, die Tochter spielt, und bei Til Schweiger selbst einfach so, dass es nicht funktioniert, also es, mit anderen Schauspielern hätte das vielleicht besser funktioniert. Dass es inhaltlich irgendwie krude ist und dass die Figur dieses Nick Chiller, unabhängig davon, dass Til Schweiger denn spielt, ähm, die auch sehr dumm angelegt ist teilweise ähm, mm -hmm. und da auch viele Klischees reingebaut werden, was so ihn als Mann betrifft. Ähm, das ist auch nur eine andere Sache. Aber für mich das Hauptproblem, als ich den Film dann nochmal gesehen habe, ist einfach die Familie Schweiger. Und das Drehbuch natürlich auch, aber dieses Drehbuch wird halt nochmal oder manche Szenen werden nochmal schlechter durch diese Familie. <lacht> tut mir aber leid, das so festzumachen, aber es äh. wird halt deutlich. Also Tier Schweiger funktioniert vielleicht in Keinohasen Hasen in dem Rahmen, aber jetzt das, was hier dargestellt wird, ähm, am, da ist er für mich das Hauptproblem. Ja. Am,
1: am, am Anfang direkt, wenn er, wenn er, ihr Nachrichten auf dem Handy hinterlässt, Lenny, das ist Scheiße. Das, das, es, es ist wirklich ja, ich, habe ich, ähm, äh, Kumpel und ich haben ja mal in, mit, mit Oberstufenschülern ein, ein Filmprojekt gemacht und ähm, aus denen haben wir echt äh, mehr rausgeholt. Bei, wir, 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 wir hatten auch so eine, so eine Szene, wo wo ähm, wo jemand jemand seiner Schwester so so ärgerliche Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlässt und das war das, das ist so peinlich das jetzt zu sagen wir haben wirklich nachdem wir so ein bisschen geprobt haben der hat das besser gemacht als Til Schweiger in diesem Film und das meine ich ernst das ist das das ist richtig traurig eigentlich aber Manuel kannst du einmal so zwei drei Sätze sagen worum es geht nicht dass das nicht so wahnsinnig das. viel wichtig ist aber naja, die,
2: der Kinofilm setzt ja an die Handlung der Tatortfolgen äh, an. Und äh, er hatte immer wieder Probleme, Nick Chiller, oder was heißt Probleme, Auseinandersetzungen mit, ich weiß nicht, ob man das türkischen türkischen Clan nennen kann, aber mit, Ganz mit Kriminellen <lacht> aus der Türkei. Warum auch immer die jetzt unten aus der Türkei sein müssen. Und der Film beginnt damit, dass seine Tochter ähm, irgendwie an sein Handy kam und Nachrichten gecheckt hat und jetzt weiß, wo einer seiner Widersacher ist, nach, in die Türkei nach Istanbul reist, um äh, diesen umzubringen wird aber dann davon abgehalten, wird dann von dem Ring dort festgenommen und irgendwann kommt Til Schweiger auch drauf, dass sie da ist und möchte dann, äh, klar, sie zurückholen. Es geht nach Istanbul, später auch nach Moskau. Also es sind so die, wo man denkt, kriminell, die erste Idee, die halt jemand Dummes hat, er denkt halt direkt an Türkei und an Russland oder sowas und ähm, an Menschenhändler und Organhändler und das ist dann die Idee gewesen, die hier umgesetzt wird. Und ja, dann folgen wir halt Tischweiger, wie er seine Tochter zurückholen möchte und wie er sie auch am Ende dann ähm, womöglich rettet. Auf natürliche Art und Weise. What? What? Sehr ironisch gemeint. Ja. Was meine Hoffnung ja war, als letztes noch als meine Meinung was reinzubringen, dass vielleicht auch wegen Christian Albert vielleicht, der so ein bisschen Erfahrung ja im Genre hat. Ich weiß, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er ein äh, sehr guter Erzähler ist oder Filmemacher ist in dem Sinne, dass er irgendwie außergewöhnlich inszenieren kann. Aber ich glaube, er hat so dieses Genrehandwerk, hat er schon irgendwie. Oder zumindest ist er einer der wenigen, der immer wieder was versucht in die Richtung. Mal mehr, mal weniger erfolgreich und überzeugend. Aber gerade mal so die ein der ersten Folgen über die Dächer, wo ich dachte, Junge, Junge, wie langweilig kann man denn das inszenieren eigentlich? Aber ich bin und froh, das dass du auch das
0: auch so deutlich sagst, weil <lacht> da, da wäre ich fast aus dem Stuhl gekippt, als ich das gesehen habe. Das ja. soll so an an welcher äh, welcher Craig Bond war das? Ich
2: also weiß nicht, äh, ist es nicht ein... sogar ähm, Skyfall, der da in Istanbul beginnt ähm, am Anfang. Ja, ich
1: glaube, ich weiß Möglich. nicht. Wie Auf hat jeden das... Fall
0: hat es mich an an den Bond, an Craig mhm. Bond, erinnert und ich und klar natürlich hat ein Craig Bond das Zehnfache an Budget wie dieser Film. Aber äh, ja, wie du schon sagst, Manuel, wie er, wie er da so elendig träge, behäbig über die Dächer rennt und dann ist auch noch die Kamera und der Schnitt träge und behäbig und einfallslos. Da dachte ich schon, oh je, was, was habe ich mir hier eingebrockt
2: oder was hat man ja, mir hier eingebrockt? Ja. Also die Action wird auch kaum besser. Also am Ende hat man dann mal hier und da so einen interessanten stand mal und sowas und ein bisschen Spannung. Aber also auf der Linie oder enttäuscht er auch irgendwie komplett. Und das war so einiger wenigen, wo ich vielleicht eine minimale Erwartung hätte, dass vielleicht da was passiert was Interessantes oder was einen mitnimmt. Aber nein, war leider nicht
0: Ja, die die beste Szene im Film, um das ähm, vielleicht jetzt schon direkt vorwegzunehmen, damit wir uns ähm, am Negativen ergötzen können, ähm, ist für mich die die Mähdrescher-Szene gewesen. Mhm. So, die so, war recht sowohl, spannend inszeniert. Sowohl auf dem Feld, als auch dann, was sie mit dem Mähdrescher im Anschluss <lacht> machen. Was ja. aber auch daran liegt, äh, dass das Firma Klaas so zentral ins, ins in, den Fokus, in den Fokus gestellt wurde und ich meine, ich habe euch das, glaube ich, letzte Woche einmal schon gesagt und da poppten bei euch beiden Fragezeichen über dem Kopf auf. Deswegen ist das vielleicht eine regionale Sache, weil Klaas ist, glaube ich, Weltführer in Sachen Mähdres Mähdrescher-Herstellung ähm, und der Hauptsitz ist ähm, 15 Kilometer von hier, also ganz in der Nähe. Das ist so ein bisschen
1: regionaler Stolz, der dann bei dir... Ja, es ist kein Stolz, kam, ne? es ist kein Stolz, <lacht> es ist
0: eine Verbundenheit. Ich konnte damit was anfangen. Stolz ja. ist das Gegenteil von Stolz.
1: Okay, okay.
0: <lacht> Mhm. Aber ähm, ja, alle, alleine dieses Logo dann dahin da rumfahren zu sehen, so prominent und ähm, offenbar hat Klaas keine, keine ähm, Firmenpolitik wie zum Beispiel Apple, die ja untersagen, dass ähm, kein Schurke darf darf in einem Film ein Apple ähm, Telefon haben. Mhm. Klaas okay. ist da offensichtlich relativ egal, was mit deren ähm, Geräten gemacht wird. Das können können auch von Terroristen, für deren ähm, von Sklavenarbeit ähm bewirtschafteten äh, Terrorfeldern genutzt werden und sie können auch bis auf den Roten Platz gefahren werden. Stört Klaas nicht. Das fand ich amüsant. Ansonsten war da nicht so viel zu holen.
1: Ich, ich, ich fand, ähm, also ich habe jetzt ja auch noch, also den Film kannte ich ja schon. Ich war, ja, ich war tatsächlich einer der wenigen Menschen, die da sogar im Kino drin saßen, weil ich wirklich total Interesse daran hatte, was jemand wie Christian Alwart aus so einem Actionfilm rausholt spoiler, er hat, er hat, wirklich, er hat einiges mal aus deutschen Actionfilmen rausgeholt, der hier gehört nur nicht dazu. Hm. Ähm, ich fand zum Beispiel hier seinen ähm, Steigpunkt nicht Punkt aus, Ausrufezeichen. War jetzt auch nichts Besonderes, aber das, der war in allen Belangen besser. Ne?
2: Der war handwerklich gelungen. Also, er hat das, was er, genau. dieses Spannungskino, einfach funkt, das hat funktioniert. Absolut,
1: absolut. Ja. Ähm, aber da, da spielt auch, äh, da tja. ich glaube tatsächlich, dass Chiller of Duty wieder eine so große Till Schweiger-Ego-Show am Ende des Tages ist, äh, dass mhm. auch ein Christian Alwart äh, mit Sicherheit das noch besser umsetzt, als es ein Till Schweiger mit seinem kackbraunen Fahrtfilter äh, tun würde aber äh, trotz alledem dann einfach auch irgendwie Sklave eines Till Schweigers ist. Ähm, und äh, was, was mir, ich habe jetzt halt, ähm, ich habe nicht den gesamten Film nochmal geguckt, aber ich habe natürlich nochmal reingeguckt und was mir wirklich richtig sauer aufgestoßen ist diesmal, ist, dass ähm, Schweiger selber versucht hat, sich so ein bisschen John Wick-mäßig äh, nicht zu inszenieren. Darum geht es gar nicht. Das hat mich dann eher sogar äh, an, an bis auf so Schnitt dass es kein so großes Schnickstakkato gab, eher so an sowas wie Taken 2, der ja auch in Istanbul gespielt hat, erinnert. Äh, nee, es war viel mehr... Ähm ja, bei John Wick wird ja richtig cool mit so einer Erwartungshaltung gespielt. Ich glaube, eine halbe Stunde lang ähm, wird ja immer nur davon geredet, was für... Ähm was für ein krasser Typ dieser John Wick ist. Was
0: Schiller übrigens auch macht. Es gibt ganz am Sag, Anfang genau die Dialogszenen. Ja, ja.
1: Deswegen, das meine ich gerade. Darauf okay, will so. ich gerade hinaus. Darauf will ich gerade hinaus. Ähm, bei äh, genau das, das ist es gerade. Das, das, ähm, das meine ich. John Vick, äh, Bei John Wick ist es halt so. Und dann kommt nach einer halben Stunde ungef ungefähr der Punkt, wo das eingelöst wird und sich diese Spannung entlädt und du denkst, Scheiße, der ist ja wirklich so ein, so ein Typ. Krass. <lacht> Also ne, der Film, der, der Film liefert das dann, dieses Versprechen dann. Aber und, und Manuel,
0: Manuel fällt wieder vom Stuhl. Dass, <lacht>
1: ähm, ähm, genau, also er liefert es und weiß um das, was er da dramaturgisch macht und bricht das gerne auch mal ironisch. Ähm, für, für mich, als ich letztens mal wieder John Wick gesehen habe, war für mich eine der schönsten Szenen in diesem Film immer noch, wo... Ähm, Michael Nyquist heißt der Darsteller, glaube ich, ne? Ja, ja. wie er als äh, Bösewicht äh, dann irgendwie äh, sich, sich Informationen einholt und dann irgendwann heißt es, ja, ja, es handelt sich übrigens dabei um, um John Wick und er dann nur noch in die Kamera guckt und sagt, oh, ich finde es so großartig, wie ihm dann so alles aus dem Kopf fällt und äh, aus dem Gesicht fällt und das, das das, ist es halt. So Ein Film wie John Wick weiß damit dann umzugehen und jetzt kommt so ein Taken-Chiller-Verschnitt und äh, Til Schweiger will sich unfassbar unironisch und ernsthaft als so, ein, so, ein, so eine Art Super-Action-Held äh, verkaufen. Und genau, was Christian gerade schon sagte, es wird genau versucht, total unpassend, so ein Mysterium oder so ein Mythos um ihn aufzubauen, im Sinne von, dass dann dieser, dieser krasse Clan-Anführer äh, ähm, ja so eine extreme Angst hat, dass er dass, dass, dass jetzt die, diese Tochter in in dem Besitz von äh, anderen ist und er dann auch irgendwie sagt sein, sein Vater wird kommen. Ja, er Glaubt sagt mir. er sagt am Anfang
0: etwas im Sinne von äh, wir sollten die Tochter zurückgeben ist besser ja. für uns. Ja genau. Weil genau sonst das. ziehen wir uns den Zorn von Schiller auf. Ja äh.
1: richtig und das ist boah <lacht> und und wie dann dann auch noch als er dann zusammen mit äh, mit Faryadim dann irgendwie wo Fariyadim hier das äh, die Position herausfinden soll und sie so ein bisschen drüber äh, drüber sprechen und er relativ äh, locker wie er halt ja auch auch so immer ist sagt ja ach die hat sich wahrscheinlich so ihren Lover oder sowas geangelt und wie dermaßen klischeehaft und und ekelerregend dann Schweiger auch nein das darf sie nicht das ist meine Tochter. Und überhaupt, das hat mich ja, das war ja, ist ja fast noch schlimmer als hier bei, bei Transformers 4. Und, ähm, <lacht> weil, weil, ja, es weil es eben auch noch, weil es eben auch komplett ohne Komik auskommt, ne? Und so, so unfassbar ernst. Und überall an jeder Stelle ist dieses ekelerregende Weltbild von Till Schweiger zu spüren. Auch, ähm, das hast du jetzt nicht, Christian. Ich habe ja da diesen, diesen Vergleich zu den Tatort Folgen mit ihm wo wahrscheinlich ARD noch ein bisschen mehr äh, draufblicken konnte. Im Gegensatz dazu wird äh, auch, auch der Charakter von Fariadim auf einmal so übertrieben äh, weitergedacht bei, bei Chiller, weil der war auch der war auch eben in den Tatortfolgen äh, immer so ein bisschen der, der das alles ein bisschen lockere Sprüche gemacht hat, hier ähm, Hamburger, äh, Schnudderschnauze, Schnauze, Schnudderschnauze so ein bisschen und ja auch immer mal hier äh, seine Frauengeschichten hatte. Aber wie das auf einmal hier weitergedacht ist, und Schweiger denkt sich wahrscheinlich, ach, das ist so lustig, aber es ist mitunter Frauen verachtend wieder. Und ähm, äh, wie lustig ist das, dass er so, dass, dass dass er offensichtlich auf mutige Typen steht. So, ne? Also mutige Frauentypen steht. Hahaha. Ha, ha, ha. Und äh, das tat ein Fariadem auch so leid, weil den sehe ich immer gerne. Der ist, äh, ich, ich mag die Art von dem einfach. Und, ähm, Ach, komm schon. Ne? Und wie gesagt, wenn er dann sich auch noch von einem Country, ich war sogar Johnny Cash oder sowas, äh, von so einem Country-Song begleitet, kommt dann Chilla äh, am Flughafen von, ähm, von äh, Istanbul an und äh, natürlich gelingt es ihm nach zwei, drei äh, Aufeinandertreffen dann auch noch mit der Rezeptionsdame zu schlafen, äh, die natürlich unfassbar hübsch ist und ach, komm schon. Ich, ja. Da muss ich, das, das war mir gar die, nicht, ich, war, die, ich bin so froh, dass ich diesen Film doch noch mal so die erste Hälfte nochmal geguckt habe, weil ich habe den Film als ist schon ganz okay in Erinnerung gehabt, aber dass das so also das ist mir jetzt irgendwie so sauer aufgestoßen nochmal, das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf meine Fresse ey Schweiger was für ein Arsch bist du kann muss man nur echt, zustimmen ich, ja kann man da muss zustimmen. man echt sagen also das wäre mir peinlich mich so zu inszenieren ich bin vielleicht auch einfach der selbstironischere Typ, aber das muss man. sowas muss man doch, gerade wenn du sowas in Deutschland auch noch machst und so diese amerikanischen Action-Klischees rausholst, das muss man doch irgendwie ironisch sprechen, ey. Ja, entweder oh. das
0: oder man muss liefern.
1: Ja, 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 genau, mhm. natürlich. Von wegen. Und im Idealfall Mit Schauwerten. Das, wie John Wick. Ja.
0: Und das tut er eben nicht.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Also Schiller soll, wie gesagt, ich kenne ja, wie du auch gesagt hast, ich kenne nur diesen einen Film. Ich weiß nicht, was er in seinen Tatortfolgen vorher so getrieben hat. Aber ich glaube, der der Chiller soll eben er versucht oder Til Schweiger versucht, dieses Klischee vom vom sympathischen Arschloch ähm, abzugeben. So mhm. einer, der der ein bisschen aneckt, der halt so einen auf auf auf, auf Macho macht und ähm, auf harter Typ, ähm, aber irgendwie dann doch sympathisch ist. Aber mhm. dieser letzte Nebensatz, der fehlt hier halt komplett, weil er eben nur Arschloch ist und Arschloch bleibt und ähm, man sich die ganze Zeit fragt, war, warum tun sich Leute das über... Wie viele Filme gibt es?
1: Vier, fünf? Es gab, es, gab vier, Entschuldigung, es gab vier von Christian Albert. Darauf baut dann dieser Film auf. Und dann gab es noch einen fünften, aber wie vorhin schon gesagt, der ging dann aber auch in eine andere Richtung.
0: Okay. Und hat dann noch wa warum, warum Leute dann, dann viereinhalb Filme mit, diesem, mit dieser arschloch verbringen, ähm, in der Hoffnung, dass er doch irgendwann das Sympathische was... Was andere ähm, exzentrische Ermittler, sei es war nicht schimanski auch so ein etwas robuster für seine Zeit damals.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm,
0: das schafft diese halt nicht. Und warum man das dann so lange probieren will und warum Leute bere offenbar bereit sind, so lange mitzugehen, das weiß nur der Himmel. Aber aus irgendeinem <lacht> Grund ähm, stehen die Leute, steht ein nicht unerhebliches Publikum, ja, oder stand lange Zeit auf Tilschweiger der ja häufig diesen <lacht> Typ spielt des sympathischen Arschlochs sein sein Keinohasen Charakter ist ja zumindest ähm, im ersten Film auch ähnlich gestaffelt vom vom Macho der dann ähm, durch die Liebe ähm, weich wird oder so
1: aber äh, um das einmal kurz ähm, um, um ja um um dem die ganze Wendung zu bringen was wir was wir schon vorhin gesagt haben ähm, Chiller of Duty ist phänomenal gefloppt im Kino ne also, ne, ja. weil, weil wir jetzt gesagt haben, ist eigentlich ein nicht unerheblicher Teil mag oder mochte Til Schweiger, äh, richtig, aber offensichtlich dann aber auch nur in einem bestimmten Genre mhm. und ja, ähm, hier, hier sind die Leute eben nicht mitgegangen, auch die vier Tatort-Filme, ähm, das war das Ego von Til Schweiger, warum es so viele gab ähm, und auch, äh, ich ich glaube, Teil 3 und 4 wurden auch an einem Stück gedreht <lacht> ähm, ja, der Schweiger dachte halt einfach, die Leute stehen komplett da drauf und hat dann auch, als Schiller so gefloppt ist, hat er, wie er so halt ist, sehr selbstkritisch natürlich, hust hust, gesagt, äh, ja, die Leute sind scheiße, dass sie da nicht reingehen, weil... Äh, das sind andere Leute, die machen, dass ich mir hier kaputt. Das sind die Kritiker, die mir diesen Film zerreißen. Die Leute hätten da mal reingehen sollen, hätten sie gesehen, dass wir hier fast schon besser sind als Amerika im Actionfilm. Und äh. Äh, ja, äh, war jetzt nicht vielleicht wortgetreu, aber das war so die, ähm, die Sache, die er da hat raushängen lassen. Ne? Und äh, ja. Also von daher, ich, ich habe ja immer gehofft, äh, hier der, die Figur von, von Schweiger, ja der Chiller, der kriegt dann irgendwann mal, der, der kriegt einen richtig schönen Abgang spendiert und äh, dann übernimmt Fariadim als, als als Hauptcharakter. So, dann hätte es, damit hätte es was machen können. Ich glaube, das hätte ich sogar geguckt. Aber, naja, nee, es ist bei dieser Ego-Show geblieben und, naja, bei diesem fünften Tatort-Film, da musste er sogar mehr Schauspielern und deswegen ging das alles noch weiter noch weiter in die Hose. Da war er nämlich für, für, für schwierige Jugendliche war er da zuständig und musste dann... Ach, alles ganz schlimm, alles ganz schlimm.
2: Das Schlimmste für ihn muss ja sein, dass sein Ziehsohn Matthias Schweighöfer jetzt bei Jimmy Kimmel sitzt, der ja. mit Head Full of Honey äh, ja wirklich sang- und klanglos in Hollywood gescheitert ist. Ja, das, st das,
1: das stimmt, Schweighöfer ist tatsächlich, tatsächlich gerade so ein bisschen... Äh, die, die mögen den da drüben. Und Schweiger war... Den, den mochten sie noch nie. <lacht> ich meine Was auch,
0: aber vielleicht auch daran... Vielleicht ist es auch eine dumme Idee von Schweiger gewesen, sich da drüben mit Remakes seiner deutschen Erfolgsfilme, in Anführungszeichen, ähm, profilieren zu wollen.
1: Ja gut, aber vorher hat er es ja auch schon anders versucht. Äh, äh, ich glaube, er, er bildet sich immer noch total was darauf ein, dass er bei, äh, bei Tomb Raider die Wiege des Lebens... Wirklich? Bei Tomb Raider? Ich dachte, du, du holst jetzt Ingrid's Bastards raus. <lacht> Habe ich auch gedacht, ja. Ja, aber da waren so viele deutsche. Das Stars wäre dann das Bay. wäre
0: dann mein Gegenargument gewesen, genau.
1: Ja gut, okay, ja. Ähm, nee, 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 aber bei äh, sowas wie Tomb Raider noch viel früher, wo er dann ja den Handlanger der, des Bösewichts gespielt hat und sowas. Und ja, unter ferner Liefen gecastet, also. Ja, natürlich, total. Aber äh, da da war so ein Schweikhöfer dann ja auch schon, der hat natürlich einen Clou gelandet mit dem ähm, mit, dass er hier eine relativ große Rolle bei Zack Snyder äh, bekommen hat und dann auch noch selber ein Spin-Off dazu drehen durfte. Das mich alles überhaupt nicht interessiert, weil ich äh, hier den Army of the Dead beschissen fand und ähm, ja. mich null für den Charakter interessiere. Aber es freut mich natürlich trotzdem, dass er sich da so positionieren konnte. Und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass er darauf aufbauen kann.
0: Um aber mal was zu sagen. Ähm, ich, ja? ich Es wurde ja so ein bisschen äh, verkauft hier ähm, als dass extra ich damit gelockt werde, diesen Film zu sehen, weil und alle haben, sind davon ausgegangen, oh oh, ich werde ihn zerreißen. Und er hat mir auch letztendlich nicht gefallen, aber er hat mir nicht gefallen auf einem Level, was er Schulterzucken ausgelöst hat. Mhm. Ich hätte mir fast gehofft, dass ich dass ich richtig empört wäre und dass ich denke, oh Gott, was, was für eine Stümperei. Aber zum allergrößten Teil, abgesehen von eben so Feinheiten in der Figurenzeichnung, die wir jetzt besprochen haben, ähm, im allergrößten Teil war das einfach nur halt ein ähm, überlanger TV-Krimi, relativ fade inszeniert mit langweiligen Figuren, äh, der jetzt aber nichts katastrophal schlecht macht, ehe dann nur im letzten Drittel so ein bisschen greift, dass er etwas mehr Budget und so ein internationales Flair hatte. Was den Film mehr mehr runterzieht, ist mehr diese Attitüde, die man die ganze Zeit merkt, sowohl bei, bei Chiller der Figur als auch beim Film an sich dass sich der Film wichtiger nimmt, als er tatsächlich sein kann und soll. Mhm. Und das, das stört mehr als der eigentliche Film. Dieses, dieses sich selbst positionieren als, hier, ihr seht nur, großes Action-Kino made in Germany. Und ähm, das schadet mehr als, ähm, ja, als irgendwelche Fehler, die der Film an sich macht. Also in Inszenierung oder Drehbuchmäßig.
1: Aber fandet ihr den wirklich... Also ja, okay, gerade diese Verfolgungsjagd auf dem Dach, das war schon alles, das war schon nicht gut. Aber fandet ihr ihn wirklich so also inszeniert wie einen durchschnittlichen TV-Krimi? Weil ich fand jetzt schon, dass Christian Albert zumindest hier und da dann doch Bilder liefert, bei denen du merkst, was, nur der war ein Könner.
0: Nur weil er Budget also, hatte, würde ich unterstellen.
1: Ja, aber Albert weiß da, was er macht. Also ich finde schon echt, das ist ein guter, also... Regietechnisch. Das, will, das obwohl, ich gar nicht. Das will ich gar nicht abschreiben. Probleme mit, mit 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 Stories. Das ist das scheint sich dafür auch nicht besonders zu interessieren. Aber ich ähm, weiß nicht. Also da ich will es gar nicht abschreiben, dass er das kann. Nicht. Also die ja. Filme,
0: die ich von ihm gesehen habe, haben mir auch einigermaßen gefallen, zumindest auf einer, auf der technischen Ebene. Aber ich sehe das hier definitiv nicht als irgendwas Besonderes oder Nein. irgendwie hervorhebenswürdiges. Also Selbst, selbst, dabei, die selbst, selbst diese Klopperei im Hotelzimmer ist dann schnell geht dann überspannt schnell den Bogen von okay das ist jetzt gar nicht schlecht hin zu, okay jetzt versuchen sie wieder so richtig bekloppt und albern zu sein ohne wollen es aber als Coolness verkaufen
1: ja das stimmt mhm. ja ja nein hast du hast du recht also, wenn du das Geld
2: hast in Istanbul über eine Yacht mit einem Hubschrauber zu fliegen und es zu filmen kannst du mhm. es machen aber da sehe ich jetzt nicht dass Christian einfach da mehr rausholt als das was er halt die, also wie gesagt, ich glaube auch, dass er was kann, das Handwerk schon irgendwie versteht. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass er da jetzt nochmal was rausholt, also mehr rausholt, als er könnte, was das Geld betrifft und die um, also die generellen Hintergrund von der ganzen Produktion. Das Nö, nee, das, da das ja stimmt.
1: Nein, nein, das, das, das stimmt. Also wir, wir waren ja vorhin schon einmal bei diesem <lacht> Streik nicht aus äh, da, 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 da waren tatsächlich Momente drin, wo ich dachte, ach, das ist jetzt wirklich äh, geschickt inszeniert. Er findet das Rad nicht neu, aber oh, ja, das ja. ist äh, cool. Da hat er eine coole Idee gehabt und das auch cool umgesetzt, wie dann so die Kamera relativ losgelöst, dann nochmal durch das Auto während der Verfolgungsjagd, dann wieder zu, das, das waren geile Sachen, ne? Ja. Und, na gut. Ähm, Ganz, ganz kurz, einmal zum Ende. Äh, habt ihr eigentlich, um, um mal deutsches Actionkino und was man sich äh, wie falsch man das manchmal angehen kann, habt ihr jemals der Clown der Film gesehen?
2: Nein. J
0: ja, als er damals rauskam, 1996 oder wann das war. Also, äh,
1: 1996 war der TV-Film, ne? redt von dem Kinofilm. Äh, es, gibt, der, es gibt der Clown der Kinofilm mit äh, Götz Otto. Nee, hä, nee, nicht, wie hieß der, der mal auch beim Bond-Film dabei war, bei der Morgenstipp nie. Ja, war es nicht ja. Götz Otto? Ist Götz Otto, ne? Ja, ich glaube, es ist, ist doch Götz Otto, ja, genau. Ähm,
2: Aber der Kinofilm kam, glaube später, oder?
1: Der Kinofilm kam später, deswegen, da war die Serie schon vorbei, deswegen, Christian hat es was mit 96 gesagt, ähm, da, da, da fing die Serie an mit, mit so einem TV-Film. Dann
0: weiß ich nicht, was ich gesehen habe. Also ich hätte jetzt behauptet, in diesem Jahrtausend habe ich nichts vom
1: Clown gesehen. Ich bringe den mal mit. Ich bin, glaube ich, einer von drei Leuten, den diesen Film auf DVD besitzen. <lacht> Und ähm, der, das ist, äh, das ist lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Film anzugucken. Mit, äh, Ich bringe Alkohol mit. Ähm, das wär, es gibt ihn glaube ich, glaub ich leider nirgendwo großartig äh, zu streamen oder sowas, sonst hätte ich das fast schon mal so als kleine Scherzhausaufgabe jetzt noch mit aufgegeben ähm, aber ähm, also das, äh, das, das lohnt sich, weil allerdings hat der, der Film überschätzt sich so in dem, was er da auch tut aber mein Gott gibt es da Explosionen und äh, eifert man da dem Hollywood-Kio nach und versucht so über cool zu sein, aber ihr, ihr, es hat einen unglaublichen Unterhaltungswert und ich glaube, dass der Film eher das bietet, was Christian jetzt von Chiller auf schreckliche Weise erhofft hat.
0: <lacht> ähm, es, es war mein Fünkchen Hoffnung, doch irgendwie Spaß zu haben, weil dieses, äh, dieses überwiegend gelangweilt worden sein, Schulterzucken, ist dann fast schlimmer, als einen Katastrophenfilm gesehen zu haben.
1: Auf jeden Fall, also äh, Hättest du da mal Lust? Und dann sprechen wir einmal so kurz im Podcast darüber. Ich fände das so cool, glaube ich. Können, weil ich Können diesen wir Film gerne auch. machen, ja. Weil ähm, das ist wirklich, also ne, das, ist, das wäre ein Trash-Abend, natürlich ein absoluter Trash-Abend. Aber äh, ich, ich glaube, dass, das ist sowas, weil das kennt auch keiner mehr. Das wäre, glaube ich, echt interessant. Mit äh, Eva Habermann auch noch. Und uh, Eva Habermann. Äh,
0: Der Star aus Lex, The Dark Zone. Äh.
1: Und genau, es war Götz Otto und dann hüpft da auch noch äh, Xen äh, Xenia Seeberg rum. Äh, ich kannte die nicht, sie sieht aus wie, einen, wie, wie ein, eine ironische Überspitzung von Angelina Jolie in ihrer Tomb Raider-Rolle. <lacht> Okay. Es ist so lustig, also ich finde das so lustig und äh, sie kann null Schauspieler und versucht dann immer so coole Sprüche zu bringen. Und äh, ja, gu dann, Gucken ab, wir mal. Genau, aber auch da gibt es dann mit Thomas Anzenhofer, so wie bei mit Fariadem quasi so ein, so ein Hoffnungsschimmer und es ist irgendwie witzig. So, als kleiner, kleiner, lustiger Trash-Tipp zum Ende.
2: Ja, Eva Habermann hatte nicht nur Trash gemacht die letzten Jahre, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe sie schon länger nicht
0: mehr gesehen, zumindest nicht bewusst ich Glaube schon, dass ihr sie. Aber dazu später. Achso, wann? Dann, Moment, äh, war sie bei Dings dabei? Ach so, ach so, ja, ja,
1: okay, ja stimmt. stimmt. Gut. Tatsache. Stimmt. <lacht> Tatsache.
2: Aber dazu kommen wir jetzt noch nicht.
1: Dazu kommen wir dann aber später, weil wir ja. müssen am Sandwich bleiben.
0: Bei der Milchschnitte. Jetzt kommen bei wir zur, zur Creme-Füllung, zu dem, was eigentlich wichtig ist. Äh, zu The Wailing. Äh, the Wailing, die Besessenen, was ein. In, seltsamer Untertitel ist, weil er falsch, über, weil er eine Übersetzung vorgibt, die nicht zutreffend ist, aber egal. Ein im weitesten Sinne Horror-Mystery-Thriller aus Südkorea von Regisseur Na Hong Jin. Ähm, worum geht's? Äh, wir befinden uns in also in einem Dorf, wenn man so will, ist so ein bisschen verträumtes Dorf. Unsere Hauptfigur ist ein Polizist und ähm, der rückt erstmal direkt an, weil es äh, ein paar Häuser weiter einen, einen ziemlich blutrunstigen Mord gab. Und ähm, der Täter ist, kommt wahrscheinlich aus der Familie, die da ermordet wurde. Und der Täter ähm, dreht am Rad, scheint wie von Sinnen zu sein. Und diese Fälle häufen sich. Und ähm, unter anderem im Polizeirevier geht die Theorie um, alles begann, als der fremde Japaner, äh, der, der im Wald wohnt, äh, auftauchte. Und ähm, spätestens, als sich dann auch bei der jungen Tochter des Polizisten erste Anzeichen, ähm, dass er meint, die zu erkennen, ähm, geht er eben konkreter davon aus, ähm, dass es tatsächlich mit dem Japaner zu tun hat und mit einem möglicherweise, mit einem Fluch, äh, den er zu bewältigen versucht. Und das eskaliert dann immer weiter. Das ist so im Grunde der Plot. Ich hatte den Film vor... Ähm, ein, zwei, nein, nicht eher zwei, drei Jahren gesehen, fand ihn ähm, faszinierend, aber er hatte mich damals noch nicht begeistern können, wie er jetzt bei der Zweitsichtung gelandet ist, erfahren wir gleich. Ähm, aber das war so mit der Grund, warum ich diesen Film ausgewählt hatte, dass ich ihn noch mal sehe und dass wir ihn zusammen besprechen, um vielleicht ähm, so ein paar Feinheiten herauszuarbeiten. Und um eben einen einen südkoreanischen Horror-Thriller zu gucken, der von nicht wenigen Leuten als ein Highlight der ähm, ja ohnehin beachtlichen südkoreanischen ähm, neuen Welle, wenn man so will, äh, bezeichnet wird. Das als Einleitung. Wie habt wie hat euch dieser Film
2: gefallen? Was sind eure Eindrücke? Ja, ich kann mal anfangen, wenn äh, Daniel noch Fukushima schlürfen möchte. Ähm, also ich habe ähm, von dem Film einiges schon gehört gehabt davor und ihn auch schon lange quasi auf der imaginären Liste gehabt, aber halt bisher noch nicht geschaut gehabt. Deswegen war es ja auch angenehm, diese Hausgabe zu bekommen, um das endlich mal abzuhaken. Mhm. Dementsprechend hatte ich schon ähm, so eine gewisse Erwartungshaltung an den Film, beziehungsweise man denkt halt immer, okay, wenn der so richtig gut sein soll, dann bin ich mal gespannt, was da so richtig gut sein soll an diesem Film. Und ähm, <lacht> es war dann so... Der geht ja auch, ähm, der ist sogar ein bisschen länger als Chiller of Duty, hat also sogar ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ähm, ich finde, diese Länge tut diesem Film auch relativ gut, ähm, weil er, glaube ich, einfach, also man ist am Anfang ja auch noch gar nicht so ganz klar, wofür das jetzt hin und vor allen Dingen, was der Ton Das ist ganz oft bei den südkoreanischen Filmen ja auch so der Ton, der für uns ja. so ein bisschen äh, ungewohnt ist, weil er dann doch so einen gewissen, ja, ich weiß nicht, so ein, ob es direkt schwarzer Humor ist, aber zumindest ein Humor drin liegt, den man so endlich erwarten würde, beziehungsweise nicht so zuordnen kann. Und der führt dazu, zumindest in der ersten, also im ersten Drittel des Films, dass man noch gar nicht so genau fassen kann, wie man das alles jetzt wahrnehmen soll. Weil gerade jetzt die Hauptfigur der Polizist am Anfang ähm, ja noch sehr... Also es gibt jetzt nicht unbedingt Slapstick-Humor, aber es ist halt so eine Mischung, mit der man sich irgendwie schwer tut. Und dann hat man halt diese Horrormomente, die dann so plötzlich da reinbrechen. Und da weiß man dann, also habe ich zumindest am Anfang nicht gewusst, äh, soll ich die jetzt auch gruselig finden oder ist, wie die sich jetzt darauf, die darauf reagieren, ist es gar nicht, äh, ist es zu übertrieben und äh, soll gar nicht so ernst genommen werden. Und dann ist es eigentlich ganz spannend, weil das ist auch die Sache, was für mich dann den Film irgendwie dieses Außergewöhnliche oder dieses Gute oder sehr Gute ist, dass man auch mit diesem Polizisten so diesen Wandel merkt, wie halt, wie du schon gesagt hast, alles äh, eskaliert irgendwie so komplett. Und in der zweiten Hälfte ist es dann wirklich ähm, ja, so ein typisches, für mich eher so ein Horror-Drama oder Mystery-Drama gewesen, weil es sich ja schon sehr fokussiert auf, diesen, auf diese Vater-Tochter-Geschichte, an der so viel so viel eigentlich dranhängt und gleichzeitig das Böse in Anführungsstrichen gar nicht so genau definiert werden kann, beziehungsweise Es vielleicht dieser Kampf, der da im Hintergrund abläuft, größer ist, als man denkt. Und so viele Dinge nochmal aufgemacht werden, dass ja. man so im Nachhinein auch nochmal nachdenkt, oder nachdenken muss, was ist da eigentlich jetzt passiert? Ähm, was für Parteien waren da jetzt involviert? Was wurde da eigentlich erzählt? Und dass man den eigentlich gleich nochmal schauen möchte, um so nochmal so ein paar Versatzstücke, die einem so, also Krümel, die einem gegeben wurden, vorher nochmal so genauer anschauen kann. Und ähm, deswegen ist es so ein Film, den kann man gar nicht, also in Worte schwer fassen, was eigentlich so gut ist, weil man muss halt, und deswegen ist diese Länge halt auch ein Pluspunkt für den Film, man muss da so rein, sich reinsteigern, ähnlich wie der Polizist es eigentlich macht um in diesen Film da so reinzukommen und dann so ähm, gepackt zu werden von dem. Besessen sozusagen sein von dem Film. Besessen. <lacht>
0: ja, aber ich muss auch sagen, jetzt bei, bei der zweiten Sichtung mit dem Wissen, worauf das ungefähr hinaus will, ähm, findet, oder fand ich mich gerade im, im ersten Drittel oder in der, erst, in der ersten Hälfte, ähm, habe ich noch mal ganz andere Be Beobachtungen gemacht oder mhm. habe noch mal genauer hingeschaut, was jetzt wie wer sich wie verhält, wer was sagt, ähm, wie, wie man an gewisse Orte oder in gewisse Denkrichtungen ähm, gestoßen wird. Also, wie du schon sagst, ja, ähm, ja. Da, da lohnt sich dann entweder ein genauerer Blick, wenn, wenn, man, wenn man das drauf hat, oder eben wirklich äh, direkt
2: noch einmal gucken. Ja. Weil du ja vor allen Dingen, es gibt so eine halbe Stunde vor dem Schluss, also ohne jetzt einzugehen auf den Inhalt, gibt es so eine Szene, in der man so eigentlich alle drei Parteien so in der Nähe sieht. Also ein Teil steht oben auf einem Berg, einer direkt runter und die dritte Person, die auch eine Rolle spielt, ist so ein paar 40, <lacht> 100 Meter entfernt. Und zu diesem Zeitpunkt weiß man eigentlich, also wusste ich zumindest als Zuschauer nicht genau, wer jetzt quasi hier gut und böse ist oder wer gut der gute und böse ist. Und auch die Musik in dem Fall hilft einem auch gar nicht weiter, weil die versucht dann da so ein bisschen, also man ist lange Zeit, steht man quasi im Dunkeln, was diese gut-böse Sache betrifft. Und es ähm, ist vielleicht auch schwierig, immer von gut und böse zu sprechen. Nee, das das halt eine halbe Stunde vor, also vor Ende, wo ja eigentlich, äh, man eigentlich zum Ende zusteuert, ist es noch völlig offen.
0: Also das ja. Ich würde nicht ja. sagen, dass es am Ende auch noch offen ist, aber ich würde sagen, nee, genau. nee, das das dass diese genau. Ratlosig, das bedeutet, dass ja. Ratlosigkeit äh, das der zentrale Punkt des Films ist.
2: Stimmt, ja, das ist eigentlich äh, ein ganz guter Punkt. Ja,
1: Ja, absolut. Das ist ja auch
0: das, das was die, die Hauptfigur dann spätestens dann auch in in... Am Ende ähm, durchmacht oder der ganze Film wirft ja immer wieder so so Glaubens- oder Vertrauensfragen auf. Ähm, mhm. Die haben ja selten wirklich was Handfestes, sondern folgen irgendwelchen Intuitionen oder Anstößen oder so weiter oder subjektiven Empfindungen und ähm, meinen dann, dass das angeblich in Anführungszeichen Richtige zu tun. Und genau ja. damit will dieser Film ja ganz zentral spielen. Und die beiden Polare, die, die Extreme zwischen Gut und Böse, die sind ja am Ende relativ klar
2: definiert. Genau, am Ende ist es klar, aber wie das so halt noch zu diesem Zeitpunkt, diese halbe Stunde vorher, wird noch damit, weiß nicht, gespielt, aber da ist noch halt alles so völlig offen. Ja,
1: ja was, was, was heißt gespielt? Es wird jetzt eigentlich zum hauptsächlichen Spannungsfaktor ja auch gemacht.
2: Ne? Ja, das da ich ja auch, genau, die
1: Vertrauensfrage. Wem am Ende traut man? Genau, wem richtig. Wem glaubt man? Ja, ja. Genau. Ähm, na, ich sag nur dreimal Glocken und so.
0: Glocken? Hahn.
1: Hahn, Hahn. Es war ein Hahn, genau. Wir sind ja hier nicht bei Game of Thrones. Wie ich Na, auf nein, wir sind Hahn. bei der Bibel. So ist es. Stimmt. Mhm. Hahn.
0: Ja, äh... Ich meine, der Film beginnt ja auch mit einem Bibelzitat.
1: Richtig, richtig.
2: Jo, das war The Wailing. Nein, <lacht> <lacht>
1: nein also... Ach, nee, ich, das,
2: ich, wie fandest du denn? Also du hast noch gar nichts sagen dürfen jetzt.
1: Nee, weil ich tatsächlich dir sehr fasziniert zugehört habe, weil ähm, ich sehr... Ähm, ist sehr ähnlich, wie du jetzt auch aufgefasst habe. Und wie Christian auch schon sagte, das ist so auch, oder wir beide sagten, das ist so ein Film, der braucht auch, glaube ich, definitiv noch mal eine zweite Sichtung. Gerade, weil ich wirklich glaube, dass man, wenn man dann am Anfang mit einem ganz anderen Blick noch mal drauf guckt, dass dass das noch erheblich davon gewinnen wird. Ähm, das fand ich sehr cool. Ich würde ich würd eher noch mal so auf einzelne Szenen eingehen wollen. Ähm, ich fand unfassbar faszinierend, dieses Wort hatten wir vorhin ja auch schon mal genannt, ähm, wie, ähm, wie dieser Scham Schamane, der dann ab einem bestimmten Punkt auftaucht, ähm, diesen Ritus da durchführt. Das ja. fand ich so ja. dermaßen geil inszeniert. Mhm. Und ähm, da, da war ich irgendwie so drin auf einmal, ähm, überhaupt finde ich, dass dieser Film nochmal einen ganz anderen Drive bekommt, sobald der Schamane damit ins Spiel kommt. Also
0: der, ich habe da so ein paar ähm, Artikel gelesen und Videos gesehen, dass diese, dieser Prozess scheint ähm, ziemlich authentisch zu sein. Also das ist keine Erfindung des Films oder Überstilisierung, ja. sondern dass das scheint in diesem ähm, kyanischen Schamanismus tatsächlich in etwa so abzulaufen.
1: Ah, okay. Ja, das macht es noch faszinierender, finde ich. Also es war aber auch cool, aber auch wie es gefilmt wurde, ähm, da gab es dann ja auch so ein paar Parallelschnitte noch und sowas. Das war ähm, ja, wirklich du, du cool. Ja, wo du sagst,
0: die Parallelmontage, an mindestens zwei zentralen ähm, Sequenzen gibt es diese Parallelmontage, wo sich Handlung eben parallel erstreckt. Das fand ich auch sehr gelungen und, und, und spannend und eben aufs Thema hin zugeschnitten.
1: Absolut, ja. Ja, und dann der Hauptcharakter selbst. ne? Ähm, der einfach mal nicht wie weit das ist so so interessant da jetzt nach Chiller drüber zu sprechen ja wie, wie weit kannst du weg sein von sowas wie Chiller <lacht> ähm, der eben nicht der super Polizist ist sondern voll überfordert in seinem Job ist der eben ähm, ja hier hier wären wir ja auch wieder zentraler Punkt äh, Pole Gut und Böse der eben ähm, ja, da auch gar nicht, also der versucht, das Beste zu machen, daran aber auch gerne scheitert und weder sympathisch noch unsympathisch ist, sondern mal so, mal so. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, alleine wie er sich da als Polizist dann am Anfang auch schon anstellt, ähm, ist jetzt nicht gerade seine Berufung der Job. Ja. Äh, das fand ich fand ich spannend, weil das... Sie, das traut sich viele Sachen überhaupt, viele Filme überhaupt gar nicht. Da, die glauben dann immer so ein, so ein Paradebeispiel eines guten Polizisten bringen zu müssen. Selbst ja. gebrochene Polizisten sind eigentlich, ähm, sind eigentlich ja, hervorragend in ihrem Job. Sie sind dann halt nur, sie gucken nur ab und zu gebrochen in die Kamera. Wo, wobei und, man hm. das
0: in südkoreanischen Filmen erstaunlich häufig sieht, diese Art von ähm, eigentlich nicht gerade cleveren Polizisten, die er mit einem übersteigerten Selbstbewusstsein an den Tag gehen. Zum Beispiel ja. in, in Memories of Murder äh, von Memories of Murder von Bong Joon Ho ähm, läuft das ähnlich ab. Also ich habe diese diese Art von von Polizisten in südkoreanischen Filmen schon häufiger gesehen und es ist vielleicht um mal um mal kurz total A Cap mit diesem ähm, Podcast zu gehen. Es ist vielleicht so der der wirklich der Gegenwind zu dem zu der täglichen Polizeihuldigung, die im deutschen Fernsehen stattfindet.
1: Ja, okay. Hm. Also, ich verstehe. Ich hätte, wäre jetzt sogar so meine, ich glaube, ich habe mir die Frage so gestellt, ob es diesen diese Art von Charakter häufiger im südkoreanischen Kino gibt. Das hätte ich mir jetzt nämlich so gar nicht beantworten können. Spannend, ich, ich, dass ich wollte das ja Memories aufgreifst.
0: of Murder schon schon mal bei der, bei der Hausaufgabe nennen, aber da Manuel, den schon gesehen hatte, fiel da ja durch. Hm. Wie gesagt, der, das Angebot oder der Auftrag steht, an dich immer noch den mal zu gucken. Alles klar. ist Ich weiß gerade nicht wo, aber irgendwo wird der immer noch gestreamt. Ich glaube Prime. Ich also glaube ja, auch. Ich,
1: ja. ich, ich äh, schreibe mir den mal auf. Äh, irgendwo zwischen ähm, Ingmar Bergmann-Filmen und Gilmore Girls. Und Hitchcock. Und Hitchcock, genau. Mhm.
0: Ja, okay, mit A mit, mit Cap haben wir jetzt hier den Stöpsel gezogen. Das war zu krass. Das war zu krass. Das ist bedauerlich. Ja, ja absolut. Wir ja. können auch über das Wetter reden, weil ich finde, finde das, fand das Wetter, den Umgang mit Wetter in dem Film auch ähm, spannend. Gerade gra weil das ja in, in der ersten Hälfte so an zwei, drei Stellen so ganz gezielt wie wie so ein Wink von oben kam. Nicht nur der Regen, der scheinbar pausenlos prasselt, sondern auch ähm, Blitz und Donner als Omen von Unheil, was da ansieht. Bis oh, eben ja, der, der Blitz in einer Szene etwas... Ähm, ganz Besonderes oder Seltenes macht.
1: <lacht> ja, das war, da wusste ich übrigens nicht genau, wie ich diese Szene jetzt tonal auffassen sollte. Äh, irgendwie.
0: Das weiß ich bei bei diesen Filmen häufig ja, nicht. Man, äh, Manuel äh, sagte ja. das ja auch gerade, Die, ja. diese Mischung aus absurdem ähm, Humor und eben ähm, hartem Ernst, das geht wirklich häufig Hand in Hand und Gerade die diese Blitzszene zum Beispiel würde ich auch da verorten, ja. Ja, aber ja. O oder, oder alles was in Bon Joon Ho's ähm, äh, The Host passiert, der quasi das Paradebeispiel von diesen ähm, aufeinander krachenden
2: Ton Tonspielereien ist. Mhm. Stimmt ja. ja. Aber ich, das liegt sich aber, also ich finde dann so in der letzten letzten Drittel. Habe ich jetzt solche Momente gar keine mehr entdeckt. Nein, also das das also.
0: so nach einer, nach einer Stunde oder anderthalb ähm, tritt der Humor dann definitiv in den Hintergrund, wenn, wenn zumindest den zentralen Beteiligten klar ist, in, in was für einem Unheil sie sich da befinden oder auf was für einen Unheil sie sich zubewegen. Ja, genau. Höchstens die, die Offenbarungsszene, wenn, wenn dann der, der Priester ähm, erkennt, wen er da vor sich hat, das hat noch sowas, so eine absurde ähm, es ist eigentlich zu schockieren, um über zu lachen, aber ähm, man kann eigentlich nur lachen,
2: sonst müsste man schreien. Szene. Mhm. Ja. Aber es gibt halt wenig was? an dem Film. Also es ist halt. Also man kann, glaube ich, wenig an dem. Fi oder was wir können, glaube ich, wenig jetzt kritisieren an dem Film, weil wir ihn anscheinend sehr gut fanden. Ich finde, man kann schon noch mal, aber das, also das Ende macht schon klar. Diese gut-böse-Sache ist dann schon klar. Ich weiß nicht, ob man nochmal genauer oder ob man das versteht, wenn man den Film öfters gesehen hat diese Schamanenfigur am Ende, ob man die auch klar zuordnen kann, zu wem die, also eigentlich schon zu wem die gehört. Ja, eigentlich schon. Aber, ob das dann aber halt auch nochmal, also wenn man dann, dann nochmal den Film anschaut, ob man dann, ähm, dann auch nochmal den ganz anders sieht, weil man dann ja weiß, ähm, äh, ja, für, also welche, zu welcher Partei er gehört. <lacht> Normalerweise sind wir mit Spoilern hier immer relativ offen, aber ich weiß nicht, ob wir hier jetzt, kann man es ja noch wenn möglicher noch so lassen, ja, erstmal offen
0: lassen, würde ich auch erstmal so. Also ich sag mal zu dieser Schamanenfigur, ähm, ich fand das jetzt bei der Zweitsichtung sehr faszinierend ihn zu zu beobachten und wie das Ganze aufgefasst wird und wie dann auch der Vater reagiert. Ich meine, es gibt ja zwei ähm, Schamanen, großes Schamanen sind einmal die Austreibung und dann wenn er in der zweiten größeren Szene den den Todesfluch aufstellen will. Mhm. Und, da, und dann auch die, die Reaktion des Vaters darauf. Ähm, das, das fand ich schon sehr, sehr geschickt. Und weil man dann auch steht, man, man kann, man kann sich den Film wirklich in, in beide Richtungen. Entweder das, entweder der, der Schamane ist ein Scharlatan und, und will was Böses. Oder der Schamane ist der, die einzige Hoffnung, die er hat. Nicht ohne Grund erinnert das, wenn man, wenn man jetzt die, die, die Kultur quasi überträgt, äh, hat das ja eine Menge von, von der Exorzist. Und, ähm, das kann ja beides sein, und ich finde, beides ist glaubwürdig. Und das, das ist das Spannende an diesem Film, dass du wirklich auf komplett verlorenem Boden stehst. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Zuschauer genau das ähm, nicht gut finden, dass sie, dass sie ähm, eben ungern in so, einem, in so einem moralischen Strudel herumschwirren und nicht wissen, wo oben und unten ist oder links und rechts. Aber ich fand das eben sehr spannend und auch clever gemacht, in, sowohl in, in der Bildsprache als auch in den Dialogen. Wie du, wirklich, wie du wirklich merkst, wie, wie bei den Figuren die Handlungen vollziehen, wie da die inneren Zahnräder rattern und wie sie dann ähm, ihre Entscheidungen treffen, ohne genau zu wissen, wohin es führt. Mhm. Ähm, aber dass du eben nachvollziehen kannst, warum sie es tun. Also um, um das aufzulösen, was ich in der Einleitung gesagt hatte, mir hat dieser Film jetzt ähm, noch wesentlich, wesentlich besser gefallen als bei der ersten Sichtung.
1: Ja, da muss man sich den ja nochmal reinpfeifen. Ja. Ernsthaft, ja,
2: er ist ja aktuell es noch bei äh, Sky. Sky. Genau, bei
1: Sky. Übrigens war das bei euch auch so, mal ganz ab vom Film, dass äh, dieses ähm, Kinowelt-Logo die ganze Zeit eingeblendet war.
0: Ja, das ist bei manchen ähm, Filmen bei Sky. Also ich habe von einer Weile noch einen anderen. Ich glaube auch, haben die die ganzen koreanischen Filme. Ich habe den ähm, The Chaser gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, bei Sky.
2: Vorbei, ist das der, der, der gleiche? Ist so das
0: meine. Ja, ist der gleiche Regisseur, genau. Ja. Der auch, der auch sehr gut ist. Und da war auch die ganze Zeit das Kinowelt-Logo drin, als wäre es ein TV-Sender-Logo.
2: Ja.
1: Das hat mich ja wirklich schon an alte TV-Zeiten erinnert.
2: Lustig. Ja, die Werbung hat noch gefehlt. Ja, soweit es noch.
1: Übrigens, ja. Memories of Murder ist auch
2: gerade bei Sky und bei Prime Video. Falls ja. du den also jetzt nachholen willst, Daniel, hast du
1: ja, ja, noch die ist, Möglichkeit. Äh... Wie gesagt steht hier zwischen Ingmar Bergmann, Gilmore Girls und Hitchcock. Okay. Was eine Mischung. <lacht> ähm, genau. Naja, gut. Also, äh, ich habe, ähm, ich, hab, ich, ma ich mache übrigens Nasenbluten noch nie nach dem Film. Mag ich es noch weniger.
2: Wer mag Nasenbluten? Anders gibt also.
1: Hier, das ist richtig, auch mit richtig. Sicherheit Leute, die so denken: Boah, äh, endlich, endlich wieder Nasenbluten. Ähm, aber das war schon eine schöne Szene. Ja. Okay. Manch einer fand sie zum Kotzen, aber...
2: Mhm. Mhm. Ja, Kotzen mochte ich auch noch nie so, aber nach dem Film mag ich Kotzen auch. <lacht>
1: Ach so. Ach so. Tja. Ja, The really? Wailing. Sehr Super. spannender, sehr spannender Film. Sehr gut, hat mir wirklich ja. auch sehr gut gefallen. Können faszinierend. glaube ich. Ja, ja. faszinierend. Ähm, trifft es definitiv, aber... Aber so, ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein Film, Christian bestätigt das jetzt gerade, der so richtig Klick macht, wenn man ihn beim ersten Mal gut genug fand, um ihn ein zweites Mal zu gucken. Und die zweite Sichtung braucht er, glaube ich.
0: Es ist ein Film, würde ich sagen, bei dem man nicht einfach guckt, um unterhalten zu werden, sondern bei dem man mitmacht, weil man eben selbst, würde ich jetzt sagen, das war mein, mein Prozess, weil man diese Entscheidung, die die Figuren treffen, eben selbst bei sich durchspielt. Und, und diesen, ja. diesen ähm, Mitmach- oder Reflexionsprozess, ähm, der ist deutlich stärker, als einfach nur ähm, gebannt da zu sitzen und und äh, an den Nägeln zu kauen, um vielleicht unterhalten oder, oder gegruselt zu werden. Und hier ist es eben wirklich dieses, es ist mehr Moralspiel als ähm, Horrorfilm. Ja. Allein auch wie der Film, ähm, der führt uns ja erst mit, mit diesem ähm, sehr grellen und nicht subtilen mit der grellen und nicht subtilen Xenophobie so ein bisschen an der Nase herum. Weil ja alles erstmal in Richtung der böse, fremde Japaner, mm. der im Wald wohnt. Ähm, mm. Alles zeigt in ja. die Richtung.
1: Ja. Ja, fein. 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 Hat auch nochmal schön zu Halloween gepasst, auf so ganz andere Art und Weise.
0: Auf so ganz andere Art und Weise, ja.
1: Manchmal darf es auch die ganz andere Art und Weise sein.
2: Ja. ja, muss. So. Wisst
1: ihr, was auch zu Halloween passt? Feuer. Ja, auch. Also ich habe ja ich ähm, hab ja mal, ich habe ja versucht, mich eigentlich als äh, Halbgott Loki zu verkleiden äh, an Halloween. Ähm, dann ist es doch nur das ähm, äh, schnell zusammengebastelte Ghostbusters-Logo geworden. <lacht> ähm, das war aber sehr erfolgreich. <lacht> Danke sehr. Ach so Moment, da muss ich hier einmal kurz ein Kreuz auf dem Daniel-Bingo machen, ne? Stimmt. Äh, Ausbastas. Ach, jetzt habe ich das Daniel-Bingo weg. Warte, wo ist es? So, hier das hier <lacht> Kreuz. So, das war nicht mal gewollt. Das war witzig. Ähm, das so, sollte nie
0: gewollt sein.
1: Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal provoziert. Mara und der Feuerbringer. Äh, die untere, quasi dann äh, jetzt äh, die äh, zweite Schokoladenschicht der Milchschnitte. Um das äh, deutsch-südkoreanische deutsche Sandwich voll zu machen und für heute zur Vollendung zu, br hast zu bringen. Milchschnitte und
0: Sandwich im selben Satz gebraucht. Ja, ja. Für ist
1: ist, ist Milchschnitte nicht eigentlich auch ein Schokoladenmilchsandwich? sandwich Nein.
2: Doch. Ja, Aber der Schokolade ist ja eigentlich Brot, also hart, also nicht flüssig, oder Bei Milchschnitte? Also Was? ist das schon, also <lacht> <lacht> Also, The fuck?
1: Ja, wir können jetzt natürlich auch die äh, uns, unsere Aufnahmezeit von Maron der Feuerbringer einfach dafür verbringen, jetzt äh, äh, über Milchschnitte zu sprechen. Also Milchschnitte, die, äh, Füllung, also die weiße Füllung ist ja flüssig. Und das, Nein. was drauf ist,
2: ist, das, ist nicht flüssig. Die ist was, nicht flüssig. Was das, das ist so eine Cremefüllung. Eben. also, ja, ich ja, also cremig, Aggregatzustände cremig. und so. Ja, je, das also ist cremig. aber nicht flüssig. Ich habe ewig keine Mischschüte mehr in der Hand gehabt. Oder ja, mach
1: das mal. Also du, du hast ja alles verlernt.
2: Aber das drumherum, das Schokoladige ist ja, ist ja nicht flüssig oder cremig, oder? Nein! Genau, deswegen würde ich sagen, es ist Hotdog oder Sandwich, äh, nicht Hotdog, Sandwich, äh, gar nicht so weit hergeholt, weil quasi ja, die Schokolade, ja, äh, der Schokopart ja diesen Brötinpart übernimmt. Das oben unten und der, das Innere, das Cremige, ist dann die Füllung des ich, Sandwiches. Ich
0: bin weiterhin dagegen, äh, möchte da aber auch nicht weiter drauf eingehen.
2: <lacht> naja, aber was heißt denn Sandwich? Na gut, ja. Sandwich. So, ja, Hexe der Earl of Mara.
0: Sandwich hat, hat bestimmt an die Milchschnitte gedacht. Der als er Sandwich, das
1: Sandwich heißt Sandhexe. Das wissen wir doch alle. Tä, So. Und bei Hexen sind wir wieder bei Mar und der Feuerbringer. So, jetzt äh, bleiben wir da mal.
2: Klick, klick, gerade bin war war Bingo, Was davon war Bingo? Gar so, nichts, ich habe
1: einfach nur nervös auf dem Kuli rumgeklickt. Nee, Tommy
0: Krabbeis habe ich tatsächlich nicht drauf draufgepackt.
1: Den ich auch noch nicht erwähnt habe, aber den wir jetzt Dazu wird es kommen. <lacht> zwangsläufig, Gott sei Dank. Denn äh, Tommy Krabbeis hat Regie geführt bei Macher und der Feuerbringer. Ehrlich gesagt auch noch ein bisschen mehr. Er hat das Drehbuch geschrieben und er hat auch gleichzeitig noch die Romanvorlage geschrieben, auf den Mara und der Feuerbringer beruht. Ähm, man könnte vorsichtig sagen, Mara und der Feuerbringer ist ein Baby von Tommy Krabbeis. Ähm, es geht um die 15-jährige Mara Lorbeer, die ähm, naja, schon seit einiger Zeit unter ähm, Tagträumen leidet und in der Schule ähm, naja sich als ziemliche Außenseiterin fühlt und ähm, das wird nicht besser, dass äh, ihre, ihre Mutter leicht esoterisch angehaucht ist ähm, und ähm, solche, solche äh, tollen Sachen macht, wie, ein, äh, wie äh, bei einem Baumsprechseminar teilzunehmen, wo Mara auch regelmäßig dann auch noch gezwungen wird, teilzunehmen, äh, bei mitzumachen. Und ähm, naja, äh, am Ende von einem solchen schönen Tag ist es, kommt es auf einmal dazu, dass ein Zweig mit Mara spricht. Und ähm, sie selber findet das auch irgendwie etwas merkwürdig, aber sie hört dem, <lacht> sie hört dem Zweig einfach mal weiter zu. Und plötzlich ähm, äh, erfährt sie, ähm, dass sie. Ähm, dass sie äh, Moment, was, was, was ist sie nochmal? Sie ist so eine. eine Genau, das ist eine so eine Art Seherin aus der nordisch-germanischen Mythologie ist und ähm, nur sie den Anorak verhindern kann, ach nee, Moment, äh, Ragnarök verhindern kann. Und, Tee -tee. Ähm, <lacht> und ja, es, auf, auf einmal steht sie in Kontakt mit dem Halbgott Loki. Ähm, der gerade ähm, noch mehr bei der Strafe, die er erleiden muss, leidet, ähm, weil, äh, naja, ähm, die Sigyn entführt worden ist. Und ähm, ja, damit droht quasi, wie gesagt, Ragnarok auszubrechen äh, und Mara weiß jetzt gar nicht, was sie machen soll, deswegen nimmt sie Kontakt mit einem ähm, Universitätsprofessor auf, der sich mit der nordisch-germanischen Mythologie auskennt und, naja, beide sind plötzlich mitten in einem Abenteuer. So, das soweit würde ich es jetzt erstmal erstmal machen. Und ich gebe einfach mal erstmal, bevor ich mir nicht einiges auf dem Herzen, aber ich gebe jetzt erstmal an euch weiter. Erstmal erstmal. Erstmal, wir, erstmal, wir nehmen, erstmal. Wir
0: nehmen einen Shot für jedes Mal, wo Daniel erstmal sagt.
1: Okay, neues Bingo Wort. Erstmal. war jetzt rhetorisch nicht so ganz wertvoll, aber egal.
0: Ja, ähm, du hast diesen Film ja schon ein paar Mal im Laufe des Podcasts und auch privat schon ein paar Mal erwähnt. Du bist ja auch, kann man so sagen, Fragezeichen, äh, großer tommy krapp fan Ja, ähm,
1: durch diesen Film.
0: Durch diesen Film.
1: Ich habe den Film damals ah, ja. tatsächlich, ähm, also ich habe eine Zeit lang ja Blu-Rays rezensiert für ein Wochenblatt und ähm, habe dann natürlich auch immer mal ähm, Angebote bekommen und ähm, dann war es war, ein Monat, da war wirklich da waren wirklich nicht viele neue ähm, Blu-ray-Releases ähm, am Start und dann hieß es dann irgendwann von Konstantin, ob ich nicht Mara unter Feuerbringer machen wollen würde und ich habe da gesagt, ja komm, schickt mal, es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, so einen äh, deutschen Jugend-Fantasy-Film mal ähm, in der Zeitung zu ähm, zu besprechen. Und äh, ich habe ehrlich gesagt einfach gedacht, das ist, dass, das, das, das ist, äh, ist halt sowas wie äh, Rubinrot und sowas alles werde ich besprechen, werde ich, werde ich wahrscheinlich mich bei langweilen und sagen, ja, mm -hmm, okay, nimmt sich zu ernst, <lacht> versucht hier amerikanische Sachen nachzueifern, äh, jetzt ja werde ich hm. wahrscheinlich danach auch wieder verkaufen. Ein deutscher und, Film, der versucht amerikanischen Sachen nachzueifern. Das, das gibt's nicht, ne? Sowas hätten wir überhaupt gar nicht. Und bin also komplett ohne Erwartungen rangegangen und dachte, dann was, was geht denn hier ab? <lacht> es ist, äh, seit, seit wann können die Deutschen denn so etwas wie Ironie und, äh, und sowas? Und oh, oha, was ist, das gefällt mir ja gerade sehr, sehr gut. Und dann habe ich mich erstmal ähm, überhaupt damit auseinandergesetzt, wer ist Tommy Krabweis? was steckt dahinter? Mara und der Feuerbringer war äh, tatsächlich der Anfang. Also ich bin nicht äh, an Mara und der Feuerbringer als Tommy krabweis fan rangegangen. Okay. No, aber aber so.
0: wenn das Brot war, vorher schon...
1: Ja, aber ich wusste nicht von wem und wieso. Ja, und, ne?
0: ja ich, ich auch nicht. Deswegen. Aber du, hast, hast du seitdem die, die Bücher gelesen? Weil es sind ja mhm. drei Bücher, glaube ich, die mhm,
2: eine Trilogie. Ja,
1: ja ähm, habe alle zu Hause stehen. Ich habe, ähm, was aber für, ähm, jetzt, für, für, für die jetzige Besprechung reicht, ich habe vor zwei Jahren den ersten Teil gelesen. Okay ich werde den noch mal demnächst lesen, weil ich dann noch mal wirklich alle drei Bücher lesen möchte. Aber mhm. ja, die, die Vorlage zu dem ersten Teil kenne ich jetzt. Und seitdem ist es auch übrigens so, dass ich äh, so ein kleines immer aber hinter meiner Empfehlung zu dem Film bringen muss. Ähm, aber dazu gleich mehr. Okay.
0: Ja, wie gesagt, äh, die, die Nennung war ja lange erwartet, beziehungsweise ähm, schon mehrfach erwähnt und als, als der Film dann bei Disney Plus landete, war mir sofort klar, okay, jetzt ist es soweit. Und ich war auch mittlerweile neugierig. Ich weiß nicht, was ich genau erwartet hätte, ob ich, also in welcher Qualität, aber ich war neugierig, das mal zu sehen von diesem deutschen Fantasy-Film, ähm, den, den Daniel seit Jahren immer, immer mal wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit ähm, erwähnt, positiv. Und ich fand das auch sehr positiv. Also ich ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehe, dass ich großer Fan werde und mir die Bücher hole. Aber ich fand das alles sehr positiv, weil es charmant war und weil es in den meisten Fällen genau wusste, ähm, wie weiter sein, sein Fantasy-Setting strecken konnte oder durfte und dann damit Spaß hatte und auch so ein paar ganz clevere Spiele damit macht. Es war ja nicht einfach nur ein Abenteuer, sondern ich fand gerade dieses diese Spiel mit ähm, wie Mythen in die Popkultur dringen und so weiter, fand ich ganz interessant, wenn sie da... Ähm, ich glaube, das erste Mal bei, bei Professor ähm, Jan-Josef Liefers ist. <lacht> Professor Weißiger, genau. <lacht> ja, die, alle Namen außer Mara und vielleicht Loki und, und Siggin habe ich noch nicht so drauf. Ähm, hm. Professor Jan-Josef Liefers. Ähm, <lacht> Finde ich wenn er, wenn, er nicht, wenn er nicht gerade ähm, in der in der Charité über die Intensivstation läuft. Ja. Ähm, Entschuldigung. Alles ähm, gut der der sagt beschwert sich dann ja so ein bisschen oh die Popkultur hat ganz viele falsche Vorstellungen und Wikinger mit 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 ähm, Hörnern am Helm so ein Blödsinn und dann bricht er das runter auf dieses dieses sehr passende und witzige wie ich fand Vicky ähm, lügt
1: <lacht> ja ja richtig und
0: dann gleichzeitig hast du ja ohne jetzt in Spoiler zu gehen haben wir ja ähm, bei dem großen realmythologischen Hintergrund rund um Loki und den den titelgebenden Feuerbringer, da da hat sich ja auch ähm, Popkultur oder sowas in der Art eingenistet, die das überhaupt erst ähm, zum Leben erweckt hat. Und diese Doppelung fand ich super spannend und auch irgendwie clever. Mal ganz davon ab, dass das, ähm, dass der Weg dorthin und diese ganzen Turbulenzen durchaus charmant und witzig und ähm, gut geschrieben sind.
2: Mhm. Das erstmal so als Ersteindruck. Manuel. Ähm, dem würde ich mich erstmal anschließen. Ich bin vielleicht so ein Deut weniger, also es, nicht, es heißt weniger positiv. Also ich fand es auch gut. Ich fand auch die Selbstironie war gelungen und äh, auch angebracht. Ähm, es war aber immer so ein bisschen, äh, das ist immer wieder so, so, eine, so eine Erwartungshaltungssache, dass man halt dann hier aufgebaut wurde, als ob es die Auferstehung Christi ist, der Film, und ist es dann dann doch nicht. Und ähm, ja, also ich war jetzt an, nach dem Film, fand ich so, ja, nett, gut und auch äh, wirklich, das muss man leider immer wieder sagen, auch mal nett, sowas aus Deutschland zu sehen und zu sehen, dass es auch funktioniert. Ähm, aber ich war jetzt nicht so, dass ich ähm, unbedingt jetzt äh, die Bücher jetzt oder mir die Bücher anschauen würde oder mir gewünscht hätte damals, dass es äh, erfolgreich gewesen wäre und man jetzt quasi die filmischen Fortsetzungen auch hat. Ähm, ja, das,
0: das vielleicht schon, aber die, wie gesagt, bei den Büchern, da, dafür hat es ja bei mir auch nicht gereicht,
2: aber die Fortsetzung als Filme hätte ich genommen. Genau, genommen genau bestimmt, aber es ist jetzt irgendwie, ähm, ich finde auch so, hat es mir jetzt gereicht und ich dauere jetzt da ja nicht mehr hinterher, auch wenn es funktioniert hat. Vielleicht schade, das halt Tommy krapp weiß. ich weiß nicht, wie dessen Karriere seitdem verlaufen ist, aber er hat ja zumindest, weiß ich jetzt nicht, keinen Film mehr gemacht in der Form, schätze ich jetzt mal. Was äh, kein Kinofilm, nein. Ich, okay, ja. was dann vielleicht schade ist, bei zu Jan, Liefers ganz kurz, ist jemand, den mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Also ich finde den einfach nicht lustig, ich finde den immer sehr selbstverliebt und das war jetzt eine der wenigen Rollen, in denen ich ihn äh, einfach auch lustig fand und nicht selbstverliebt, sondern überzeugend. Also das ist dann schon mal eine Leistung von äh, Tommy weiß <lacht> ähm, Probleme hatte ich, also ja, Probleme klingt aber auch wieder zu negativ. Ähm, Christoph Maria Herbst, Spielt ja, also das ist ja quasi unser deutscher Tom Hiddleston. <lacht> <lacht> spielt ja Loki. Und ähm, ja, also ich, natürlich ist es nicht einfach, als Christoph Maria Herbst das zu spielen, weil er hängt, er hat halt schon so durch Stromberg und so, ja, gerade durch Stromberg halt schon so ein an sich so ein Image hängen. Und jetzt spielt er diese Figur, aber auch bei ihm finde ich, er ist ja jetzt nicht als der urböse. Als der Darth Vader dieses Films aufgebaut, sondern er hat ja auch, also wie alles, so ein bisschen so eine Selbstironie drin. Und das geht auch irgendwie, aber da fand ich so ein bisschen, wo ich dachte, hm, hat es jetzt unbedingt er sein müssen, oder hat sich jetzt da Tommy Kapweisen gefallen getan, äh, sich jemanden zu holen, der einen Namen hat, aber der schon so behaftet ist mit so Rollenklischees. Aber auch das fand ich dann okay. Aber wie gesagt, ich fand alles wirklich nett und gut, hatte eine gute Zeit mit dem Film. Aber so, der, so dieser Funke mit so richtig Begeisterung ist jetzt nicht ganz, also leider nicht ganz bei mir übergesprungen.
1: Ich, ich glaube, so ein bisschen habe ich auch wieder ähm, über, über all die Monate und Jahre so ein kleines Mysterium in diesem Film aufgebaut. Ähm, wie ich gerade ja schon gesagt habe, mich hat dieser Film so aus dem Nichts getroffen. Ne? Hm. Ähm, was mit Sicherheit sehr geholfen hat. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, würde ich immer wieder die Fahne hochhalten für die Qualitäten dieses Films und bin, freue mich sehr, dass ihr ähm, mir dabei aber auch zustimmt. Ähm, ich äh, wollte jetzt gar nicht, dass sie hier auch danach sagt, wow, was ein Überfilm und was weiß ich, sondern es freut mich aber, dass ihr aber auch nicht sagt, mein Gott, das äh, siehst du gerade vollkommen falsch, Daniel. Ähm, sondern dass ihr eben auch genau die Punkte, die mir auch bei diesem Film so wahnsinnig, gefallen, dass ihr die aber auch nachvollziehen könnt. Und das, das freut mich sehr. Ganz kurz lustige Sache zu der Rollenverpflichtung von Christoph Maria Herbst. Mhm. Der, der, der Film ist ja irgendwie, glaube ich, von RTL mitproduziert. Und es gibt, es gibt auf der Blu-Ray so ein sehr sehr schönes, kleines Bonus Dingen, wo irgendwelche sehr hohen Produzenten gerade das Filmset besucht haben. Und gerade bei einer Szene bei einer total ernsten Szene mit äh, ihm als Loki, wo Mara ihm zuhört und sowas, und ähm, Tommy Krabbweiß und die Crew haben sich gesagt, wir so, gedacht, ach, wir wollen jetzt einfach mal den Produzenten, die nämlich total ähm, skeptisch waren, ob der Besetzung von Christoph Maria Herbst, wir wollen den jetzt mal einen totalen Schrecken einjagen und haben dann extra für diese eher, für diese Sache dann äh, gesagt, jetzt spielst du das mal bitte so wie Stromberg. Und äh, das ist, ist eine total witzige Sache. Das muss ja lustig gewesen sein dann am Set, wie er dann gesagt hat, ja Mara, äh, also das kann ich jetzt äh, auch nicht so sagen. Also es war schon, war schon lustig. Nur, nur dazu einmal. Das äh, hat jetzt mit dem Film an sich gar nicht so viel zu tun. Ähm, ja, ähm, ich, ich muss auch sagen, ich fand Jan-Josef Jan Liefers hier echt echt toll. Also das Zusammenspiel zwischen... Ähm, äh, zwischen ihm und äh, der Lilian äh, brennt, äh, fand, fand ich super und äh, ich finde hier auch äh, dieses Finale genial, wie, wie dermaßen rotzig sie sich da hier mit äh, dem Endgegner sozusagen anlegen. Der Endgegner, ja. Ich glaube, Mara nennt ihn sogar Endgegner, ne?
0: Welcher Gott spricht denn in Stabreimen?
1: <lacht> es ist so gut. Also, äh, das okay. ist halt.
0: Weil, weil der Film auch genau weiß, also. <lacht> Sämtliche Figuren und auch die Dialoge, alles ist so ein, so ein Hauch drüber, alles mhm. ist so ein, so ein Schuss ins, ins überkandidelte, ins, ins leicht parodistische und das ist glaube ich genau richtig für das, was der Film im Ganzen versucht.
1: Und genau das ist etwas, was so vielen anderen Genre-Versuchen hier in Deutschland komplett abgeht. Und das ich habe das ist, aber auch ganz,
0: ganz oft schon ähm, gesehen, dass das dann ins andere Extrem oder so, ähm, abrutscht, richtig. dass es eben so sehr drüber ist, dass es unrettbar ins, ins absurde parodistische Gaga Niemandsland abrutscht. Absolut. Dass du nichts mehr ernst nehmen kannst und es ist nur noch ähm, cringe, pur.
1: Absolut. Ähm, ich, ich nehme hier, ich, ich merke hier einfach auch, dass, ähm, dass Tommy Krab weiß. Ähm, an das, was er da selber macht, total glaubt, dass er da Spaß dran hat, dass ihm das sehr am Herzen liegt und dass das nicht ein Rübergeschiele ähm, ist, zu was, machen, was, macht, was macht Hollywood und ich mach's nach, sondern ganz im Gegenteil, äh, da liegt ihm was am Herzen und äh, das möchte er machen und das merkst du, das spürst du diesem Film einfach an. Und ähm, das, das ist cool, aber diese Art, wie er schreibt, wie er Dialoge schreibt, wie er Bücher schreibt, das kann ich ja jetzt auch sagen, äh, das trifft bei mir einfach einen Nerv, genau aus diesen Gründen, die du gerade erwähnst, Christian. Ähm, und äh, ich, ich äh, spoiler jetzt nicht so viel, wenn ich sage, das ist, der, das ist so diese Art, wie, Christi wie, wie Tommy Krabbeis seine Sachen einfach schreibt. Mhm. Das, ist, das ist großartig. Du hast gerade gefragt, wie, wie sieht es denn weiter mit der Karriere von Tommy Krabbeis aus? Äh, mhm. Der Mann ist super im Geschäft. Also äh, für er ist ja nicht nur Filmregisseur, er ist ja nun mal auch Autor, er ist Musiker, er äh, der, der, ist irgendwo alles und, äh, und er hat auch eine eigene Produktionsfirma. Bei
0: Wikipedia steht auch drin, er ist Stuntman.
1: Er war, ja, ja <lacht> er, 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 das, das ist halt nicht mehr, soweit ich weiß, aber das war auch mal, er hat mal in einem Freizeitpark bei einer Stuntshow gearbeitet. Okay. Ähm, ist ein absoluter Tausendsasser, ein Energiebündel. Ich habe ihn ein paar Mal auch schon auf, auf Festivals live erlebt. Unglaublich sympathischer Mensch auch. Und der der wirklich Feuer und Flamme ist für das, was er da tut. Und er hat gerade einen riesigen Erfolg. Unter anderem, bei ihm musst du immer sagen, unter anderem, der steckt in ganz vielen Projekten drin, mit einer Hörspielreihe, für, die er für Amazon macht, Ghost Sitter die er dann auch noch jeweils immer auch noch in Romanform adaptiert. Auch das verkauft sich super, so ein, ähm, auch so, Jugend, ähm, ja, so Kinder- und Jugendreihe. Ähm, Aber für jeden, der gut geschriebene und lustige Dialoge mag, ähm, ist empfehlenswert, ähm, auch da toll besetzt mit Christoph Maria Herbst und ganz vielen anderen bekannten Leuten. Ähm, er sitzt gerade an dem vierten Band von Mara und der Feuerbringer. Ah. Und ähm, es wird irgendwie auch mit den Adaptionen von Mara und der Feuerbringer weitergehen, aber nicht in Filmform. Also er schließt eine Fortsetzung dieses Films nahezu komplett aus, mhm. ähm, was auch an einer rechten Lage liegt, weil tatsächlich Konstantin da wohl auch noch die Rechte dran hat. Ähm, und ähm, jetzt erscheint noch dieses Jahr ähm, Genau, es, erscheint es, er, er äh, in diesem Jahr noch ähm, eine Hörspielumsetzung des ersten Teils, ähm, mit ähm, zu einem großen Teil mit der Besetzung ähm, von äh, dem Film aus dem Film. Ah. Witzigerweise, Professor Weisinger wird nicht mehr von Jan Josef Liefers gesprochen. Ui, ui, ui. Sondern von, ist mysteriös. <lacht> sondern von Rufus Beck. Und der kann ja
2: dann so klingen wie, also der kann ja alles imitieren.
1: <lacht> Richtig, so ist es. Ähm, und ähm, ja, wenn das Erfolg hat, wird es dann auf diese Art und Weise weitergehen. Ähm, und äh, ja, Tommy Krabweis selbst hat mal irgendwann gesagt, ähm, auch wenn es nochmal zum Thema Verfilmung kommt, äh, dann wird er nochmal mal bei, bei, äh, beim Anfang ansetzen und es als Serie für Amazon Prime machen.
0: Hm. Und, we und welchen Herr-der-Ringe-Darsteller kriegt er dann für einen Cameo?
1: <lacht> vielleicht, ähm, vielleicht läuft Billy Boyd ja äh, dann einfach nochmal so durchs Bild.
0: Das, das, Damit hatte ich nämlich nicht gerechnet.
2: <lacht> weiß
1: man da, wie es dazu
2: kam? Also, dass er... Ähm, also, haben die irgendwie in der Vergangenheit schon Kontakt gehabt oder war er so begeistert und Fan von ihm, dass Billy Boyd gesagt hat, okay, Junge, dann komme ich halt in deinen Film oder
1: weiß das, man da irgendwie das, was? das weiß ich leider nicht, nein. Okay. Das weiß ich leider nicht. Ja, ähm, so. Vielleicht noch ganz witzig, dass ähm, äh, Tommy Krapfer ist tatsächlich ähm, für das Buch damals ähm, so, so viel Energie da, da reingesteckt hat, dass, dass er auch das, dieses diese nordische Mythologie richtig umsetzt, diese germanische Mythologie, dass er zusammen mit einem Professor daran gearbeitet hat. Also er hat sich als Berater, ähm, ähm, Rudolf Simic, der ist ähm, österreichischer Philologe, ähm, germanistischer Medievist und Skandinavist, ähm, Junge, den, hat er sich, den hat er sich, als Berater herangezogen und ähm, so wie man hört, ist er auch da sehr streng, <lacht> streng gewesen und es war, ähm, das hat äh, wohl ähm, ja die Arbeit an dem Roman ähm, nicht gerade verkürzt, aber es hat sich wohl sehr, sehr gelohnt ja. und ähm, genau, weil ihm war wirklich sehr wichtig, dass das, ähm, dass er da keinen, ja, dass er das einigermaßen ähm, vernünftig umsetzt und eben das, was er da ja auch irgendwo ironisch äh, bemängelt, dass er da nicht selbst in diese Falle gerät.
2: Das ist richtig, ist nur vernünftig. Jo. Hast du denn diese Fan-Dokumentation mal gesehen zu dem Film, von der man überliest.
1: Äh, nee, tatsächlich. Götter,
2: Gags und Fantasy, die mara nee. story die es bei YouTube gibt, ja. wo irgendwie aus den Archiven, also aus Privatarchiven von Tommy Krabbeis Material geholt wurde und irgendwie viele Berichte vom Set und wie es gelaufen ist und die Entstehung und auch irgendwie Szenen gezeigt werden, die rausgeschnitten werden mussten, weil es ja dann ähm, eine FSK 6-Freigabe geben musste fürs Kino.
1: Stimmt, ja. Ich, ich äh, habe mal gehört, dass äh, immer mal wieder aufploppte, ob es einen äh, Director's Cut nochmal geben sollte von diesem Film. Weil er tatsächlich eigentlich eine ähm, ab 12-Version machen könnte. Ähm, aber gut, ich, ich ja. glaube tatsächlich, dass das Kapitel aber abgeschlossen ist. Ja spannend, nee cool, das wusste ich nicht. Also jetzt bei das, YouTube, wenn man die einfach sucht. Ja, das, ähm, da, da würde, ich, das würde ich mir gerne mal, mal tatsächlich auch angucken. <lacht> ganz, ganz, ganz kurz noch zum Ende, ich habe vorhin so ein kleines Aber angekündigt, tatsächlich seit ich den, den Roman gelesen habe, habe ich aber auch gemerkt, wo Tommy Krabbeis budgettechnisch einfach auch, auch Abstriche hat machen müssen. So ist zum Beispiel der, der Angriff der Midgard-Schlange erheblich anders und größer in dem Film.
0: Ja, es ähm, war abzusehen.
1: Ja, ja, also dieser, 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 eigentlich ganz geschickte Schachzug mit dem Mittelaltermarkt, den gibt es so auch überhaupt gar nicht im, im Buch. Ähm, und ähm, ja, ansonsten die Visionen, die Mara hat, die sind da, die sind schon noch sehr ähm, also erheblich größer und äh, ausschweifender im Buch. Also sie reitet da zum Beispiel auch mal wirklich auf so einer riesigen Schlange und sowas alles. Und was ich ganz nett fand, äh, ihre Kräfte, ihre Visionen funktionieren anders. Ähm, ich, ähm, ah, ein bisschen aus der Erinnerung musste ich das jetzt gerade sagen, aber sie, sie muss etwas berühren, soweit ich weiß, was... Ähm, was zu tun hat mit dem, worüber sie eine Vision hat, was dann sogar dazu führt, dass sie, als sie das erste Mal das Unigelände betritt, ähm, so eine ähm, so ein Gedenkmal oder eine Tafel oder eine Statue oder sowas von ähm, den ähm, Schollgeschwistern anfasst mhm. und dann äh, so eine Vision davon hat, wie, ähm, wie äh, äh, Flugblätter von denen dann zum Beispiel irgendwie durch die Gegend noch, noch, noch fliegen oder irgendwie sowas. Also es ähm, diese Kraft von ihr, die funktioniert ein bisschen anders und ist noch ein bisschen ausschweifender. Aber nur dazu. Also okay. äh, Roman, der Roman war ganz fantastisch und ähm, ich habe jetzt umso mehr Bock, demnächst nochmal zu lesen und zwei und drei dann auch endlich mal zu lesen.
2: Und dein vier? Wenn dein vier jetzt tatsächlich? Ja, schön.
1: da sitzt er dran, ähm, da gerade dran. In zwei Jahren dann? Ja. Erst erstmal als neuester Eintrag dieses Franchises kommt dann ja das Hörspiel bald. Ja, genau, Mara und der Feuerbringer. Jetzt habt ihr es auch mal. Jetzt haben wir es auch mal.
2: Jetzt haben wir es geschnallt. Genau. Tja. Dann ja, haben wir ja hier sehr unterschiedlich. Also, das heißt, nee, eigentlich haben wir nicht sehr unterschiedlich. War mal halt einen Film, der überraschenderweise gar nicht gut ankam bei uns. <lacht> ja, war, war nicht mitzurechnen. Ja. Und zwei, die eigentlich erstmal beide sehr, also erstmal positiv aufgenommen wurden.
1: Ja, ja. ja. Also, Schade, dass Mara so überhaupt niemand hat ins Kino locken können. Ne? Okay, jetzt ist es okay. zu
2: spät. Hätte früher aufgeben müssen, die Hausaufgabe. Und den ja, Platz, also <lacht> Zeit Zeit.
1: Ich gehörte ja auch zu denen, die überhaupt nie was davon erfahren haben und dann durch Bemusterung quasi lediglich dann, äh, aufmerksam geworden sind. Es ist Aber halt, ja.
2: wen, also die Frage ist halt immer so was, was, wäre denn die Zielgruppe, oder wen hätte man ansprechen müssen, weil die Erwachsenen sind dann skeptisch, dann hat man die generelle skeptisch gegenüber den deutschen Film. Ja, genau. Bei jungen Menschen braucht du dann halt, also wahrscheinlich dann doch, wie bei diesen rubinrot sachen anscheinend einen äh, charismatischen Hauptdarsteller, also männlichen Hauptdarsteller. Und, und du, du brauchst, brauchst eine Rom einen romantik -Plot. Genau, und den hat ja, ja Maron der Feuerbringer ja. nicht, was ja auch gut ist und was auch nicht ja. bringt, also nicht wirklich drin ist und was ja auch gut ist, aber es ist halt schwer dann das Ganze zu verkaufen. Oder halt, was heißt zu verkaufen, aber halt die Zuschauer ins Kino zu locken. Der hat ja wie hast du hast ja am Anfang erwähnt, der hat ja jetzt mittlerweile schon so ein bisschen so einen Kultstatus erhalten, aber der reicht halt nicht aus, also der reicht halt aus, um halt dann einen Kraft weiß cut noch zu bekommen, wie beim schneider hat, aber mehr nicht. Also. Release the Kraft Weiß cut
1: ja. Ja, das ja, wäre lustig. Ähm, ja, wir reden schon wieder recht lange, soll ich einfach nächste Woche beim ähm, zuletzt gesehen-Segment einfach ein bisschen über Uncharted sprechen. Können wir, also können wir machen, auch, ja. <lacht> wenn du das opfern möchtest und dieses, diese Woche keinen Film
2: sehen wirst, den du besprechen möchtest? Naja, ich, wär, ich
1: ich, ähm, ich äh, habe die große Hoffnung, dass äh, nächste Woche einfach ähm, Herr Vestus Nastleid in Soho ansprechen wird. Ach so. <lacht> <Stimmt, lacht> es hätte, hätte ja fast geklappt, dass ich den noch geschaut hätte. Ja, wir wir haben es beide, wir haben es aber auch nicht geschafft. Wir haben es alle nicht geschafft. Wir werden diesen Film ähm, zu wenn alles gut läuft, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast in die Welt entlassen wird, gesehen haben. Ah ja. Aber wir haben es äh, zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt
2: noch nicht. Aber erscheint nächste geschafft. Woche nicht der neue Ghostbusters, über den du dann nicht sprechen kannst, wenn du über Uncharted sprichst? Oder wirst du den gar nicht anschauen am ersten Wochenende? Äh, Oder täuschen dich gerade?
1: <lacht> Wir haben ja auch noch kein Thema für nächste Woche. Ich möchte eine faire Chance wir ja. haben ja noch kein Thema. Wir sprechen für nächste über die
0: Ghostbusters-Trilogie.
1: Vielleicht, äh, vielleicht, können wir ja einfach dann, wenn wenn wir tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt Last Night in Soho und Ghostbusters schon gesehen haben und wir haben über Eternals auch noch nicht wirklich gesprochen heute. Wäre doch vielleicht sogar mal so ein Aktuell-Podcast etwas, dann kann ich ganz, ganz entspannt über Uncharted sprechen. Aber wir sollten die Planungen off, ähm, off-screen. Genau, ja, das auch Wir haben gar das kein Screen, auch, ja. aber off machen und. Off-Mic. Off-Mic, off machen. Aber bevor
2: alle wegrennen, was ist die neuen Aufgaben? Genau, ja, dazu ja, wollte das, ich ja das müssen wir noch rein. machen.
1: Genau. danke.
0: Ja, dann fang doch mal an, Daniel.
1: Ähm. Ja, äh, was äh, wie sieht eure Zeit aus? Oh, jetzt, heute, <lacht> jetzt, oder diesen Monat? jetzt
0: kommt er wieder mit einer Serie an, oder was?
1: Nein, also, ich, um das offen zu legen. Ähm, ich schwanke tatsächlich noch zwischen einem Film oder tatsächlich einer Serie, die allerdings eine Staffel A10-Folgen umfasst äh, und jede Folge dauert weniger als 30 Minuten. Aber man sollte hm. schon die ganze Staffel
0: gesehen haben. Aber man also die ganze ein sehen. Film oder The Great North?
1: Nee, nein, 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 nicht, nicht the Great North, nein, Okay. Ist nicht the Great North. Das gibt's nämlich noch gar nicht komplett. Nee. more South. Was more South? <lacht> oh. Nee, more West, weißt du. Du, ich kann okay.
0: dir diese Entscheidung jetzt aber nicht abnehmen. Ich sage nur, mein Sky-Abo will ich ähm, läuft im Ende November aus.
1: Ja, brauchst du dafür nicht. Alles gut. Manuel, wie sieht's bei dir aus? Ist es, ist es da, realistisch? Das heißt
0: nur, dass ich bis dahin, dass ich zumindest bis Ende November ähm,
2: die restlichen Sky-Serien abarbeiten werde. Okay. Ja, die Frage ist halt nochmal: Ist es denn wirklich, also ist es sinnvoll, dann auch wirklich die komplette Serie, also die, die zehn Folgen geschaut zu haben?
1: Ja, richtig. Das okay. wäre dann quasi, das wär quasi meinst, ein, ein, fün ein Fünf-Stunden-Film.
2: Wie viel? Vier- und Halb-Stunden-Film.
1: Ein viereinhalb bis Fünf-Stunden-Film, genau.
2: Ja, komm, nimm ihn, nenn das, ihn, sag also ihn. Wenn was. der lieber
1: ist als der Spielfilm, dann nimm die Serie, ja. Also da
2: musst du jetzt keine Rücksicht
1: nehmen. Ja, pass auf, dann äh, guck doch bitte mal die äh, vor drei Jahren schon erschienene Netflix-Serie Everything Sucks.
2: Ha, der Titel des Programm, oder was? Diese, diese 90er-Jahre-Serie? Ja, genau. Also ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe von der gehört. Und die wurde aber dann ja... Gecancelt, genau. Genau, hoffentlich endet die nicht offen, sonst... Ja, sonst
1: bringst du mich um.
0: Das wäre bedauerlich, wenn, wenn du uns jetzt ähm, und die Zuhörer in eine Serie <lacht> schiebst, ähm, die nur in Enttäuschung
1: enden kann. Ich habe die Serie vor drei Jahren gesehen. Ähm, und äh, hatte jetzt gerade äh, richtig Bock, sie nochmal zu sehen und ähm, wird euch dann einfach mit ins Boot nehmen. Ähm, mhm. Da können wir, können wir nämlich drüber sprechen. Wie er die ähm, Auflösung die,
0: dieser, dieser Befürchtung ähm, offen lässt.
1: Mhm. Mhm. Und Da können wir drüber sprechen, ähm, warum diese Serie äh, abgesetzt wurde und keiner mehr drüber spricht oder ähm, ob das vielleicht eine vergessene Perle war und ähm, ob sie denn jetzt offen endet oder nicht. Gucken okay. wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Cool. Ja, super. Nee, dann machen wir das. ich Machen wir das. Da haben wir schon größere Aufgaben angenommen. So 10 mal 10 Folgen. Äh, 10 mal 10,
2: 10 Folgen. 10 mal 10
1: Folgen. Ach Scheiße, mhm. nein. 10 Folgen äh, über eine Stunde oder sowas.
2: Ja, ich gut. erkenne die Anspielung. Ja.
1: ja, aber es war ja lohnenswert. Das war ja cool. Das war. Ja, ja, es, war wieder so eine ein, Serie. es war wieder eine schwere Geburt.
2: Ich ja. bin gerade so ein bisschen. Äh, helfen. ich bin, nee, bin gerade so ein bisschen verwirrt, ähm, weil ich gerade nochmal geprüft habe, ob es äh, online ist der Film und ist er auch. Aber irgendwie, also ich kann ja erstmal, also der ist irgendwie da. Es geht um den, also es geht um den Film äh, Blue My Mind. Sagt ja. der einem von euch was? Den habe ich schon gesehen. Dann äh, hat sich schon erledigt. Gut, weil ich der, der ist
0: aber war. sehenswert. Also ähm, ich fand den sehr
2: interessant. Wir dürfen ja nichts nehmen, was schon gesehen wurde.
0: Nein, aber um, um das mal, um den nicht einfach so unter den Tisch fallen genau, zu lassen. Also den gibt es äh, gerade
2: bei Prime Video und das Verwirrende ist, er ist einmal als Film von 2017 gelistet mit einem Cover, der nicht in Prime Video ist, sondern in einem der Prime Video Channels. Und dann ist er nochmal gelistet mit einem anderen Cover, aber es ist der gleiche Film, mit dem Jahr 2019. Und der ist mit der, der ist in der Prime der ist bei Prime Video. Und wenn man ihn leihen möchte, das geht immer. Dann ist er plötzlich aus dem Jahr 2018 mit dem Cover von 2019. Aber es gibt Aha. ihn auf jeden Fall. Hm. Ähm, genau, dann würde ich mal ganz kurz noch mal meinen Nativvorschlag checken, ob es den gibt. Ähm, währenddessen kann ja Christian sein äh, Vorschlag. präsentieren. So. Ja, ähm, ich habe jetzt ja
0: zwei deutsche Filme vor den, vor den Latz geknallt bekommen und irgendwie hat, hat mich das ähm, beeinflusst. Deswegen haue ich jetzt auch einen deutschen Film raus. Wobei, äh, wahrscheinlich kennt Manuel den schon, aber ich will es trotzdem. Doch, Manuel kennt den schon, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Vielleicht auch nicht, also vielleicht Doch, sich. haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Äh, Tom Tück was 3. Ja, den kenne ich schon, ja.
1: Ja, ja den wollte ich unbedingt mal sehen. Ja, Netflix. mach doch, der ist, ist aktuell. Der, ja ne? der
0: ist bei Netflix. Gut. Dann alternativ ähm, bleiben wir bei Loki. Nämlich bei der
2: Figur oder bei, Schauspieler? bei
0: dem Schauspieler? Bei, bei einem anderen Loki-Schauspieler, bei Tom Hiddleston. Mhm. Ihr kennt bestimmt alle dieses Meme oder dieses GIF von ihm, wo er da steht und ähm, Tränen ganz schlecht unterdrückt. Kennt ihr das?
1: Nee. Mhm. Ich glaub, Tatsächlich nicht. Ihr nee. seid zu
0: wenig online.
1: Hier sind wir, offensichtlich.
0: Jedenfalls, manche Zuhörer kennen das bestimmt, dieses GIF ähm, oder dieses Bild. Und der Film dazu heißt The Deep
2: Blue Sea. Mhm. Ah, aha. Also kenne ich nicht, also kenne ich den Namen, aber den Film habe ich nicht gesehen. Mit,
0: ja. mit ihm und Rachel Weiss. Und äh, der ist auf Prime Video zu finden. Und Die Lucy. Ja,
1: nichts hat, zu verwechseln mit nur Die Plus. Genau, hat nichts mit Hein zu tun. <lacht> Schade. Auf Prime sagst du. Auf Prime.
2: Prime Video. Hatte Luxe. ich
1: gesagt, dass Everything Sucks auf Netflix wird?
2: Äh, ja, hast du, glaube ich, gesagt, ja. Okay, also, also wo sonst? Jetzt... Also ist ja Netflix. Ist doch, ist doch eine. Ja, Netflix. genau, aber
1: falls, falls ich es vergessen habe zu sagen, so für die, für die Zuhörer, everything sucks auf Netflix. Ist der auf Netflix? Ah, okay. <lacht> der ist auf. Wo ist der? Disney also, auf Disney Plus. Also. Auf Netflix was? ist der.
0: Mann, da hast du hast jetzt das Rätsel um deine Alternativtitel gena äh, ähm, gelöst. Genau, also ich
2: habe jetzt, das Problem ist natürlich, das Problem entsteht dann, wenn du jetzt den Film auch gesehen oder wenn einer von euch den gesehen hat. Und zwar mein Alternativtitel, den ich jetzt äh, gerne ähm, anschaue, der ist eigentlich jetzt wieder weniger Weihnachten als mehr Halloween. Und zwar handelt es sich um den Film After Midnight. After Midnight? Kennt den einer von euch? Sagt mir gerade
0: ah, eine, eine romantische Horrorkomödie.
2: Okay. Bei einem Mann, der ähm, von seiner Freundin verlassen wird und daran zu knabbern hat und gleichzeitig aber auch äh, sich mit einem Monster auseinandersetzen muss. Also,
0: eher, ja, das, das Cover ist mir beim Scrollen durch Prime
2: schon ein paar Mal aufgefallen. Genau, und dann gibt es. Hab ich, ich habe doch jetzt gerade eben erst nachgeschaut, aber ich glaube, er ist gerade. Genau, bei Prime ist der Er sein. Ja.
1: Genau. After, After midnight. midnight. Die Liebe ist ein Monster. Genau. Ich glaube, den habe ich sogar auf meiner Liste stehen, aber ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ist auch nicht so lange. Geht hier, hier acht, äh, 83 Minuten. Doch mal ein Snack. Ein Snack. Mal was, also mal was Entspannteres. Also ich gebe jetzt gar nicht mit hier, dass, also ich gebe jetzt nicht mit, dass es hier die Auferstehung Christi ist. <lacht> ist Im Gegensatz zu, <lacht> zum letzten Auftrag. Genau, das ist ein ganz charmanter Auftrag jetzt. Ich wollte ja eigentlich, also es war ja, ich wollte eigentlich beim deutschsprachigen Film bleiben, gut, man meint, jetzt ist ein Schweizer Film ähm, und ist ja, überlege ich gerade, ist der überhaupt auf Deutsch? Nee, dem Original ist er ja gar nicht auf Deutsch. Nee, aber ich habe ähm, ihn hab
0: auch, also der ist, glaube ich, nur synchronisiert da.
2: Ja. Ähm, genau, glaub, Ja gut, Schweizer Deutsch ist, glaube ich, wahrscheinlich das Original. Ja. Genau, deswegen, aber das hat ja jetzt nicht geklappt. After Midnight hat jetzt nichts mehr mit Deutschland zu tun, aber wir müssen ja auch nicht so, äh, Treu, fahren treu bleiben.
1: Ich finde lustig, dass <lacht> after Midnight ähm, einmal 79 Minuten und einmal 83 Minuten dauert bei
2: ja, Das habe ich auch gerade gesehen, cool. verstehe ich auch nicht so ganz.
1: Also äh, en entweder er ist einmal äh, im PAL mit PAL-Speedup und einmal ohne pal -Speed up drauf, was bekloppt wäre, beide Varianten online zu stellen. Oder es gibt eine gekürzte und eine ungekürzte Version. Also wir, so wir sollten uns definitiv die 83 Minuten Version Aber angucken. Beid beide sind ab 16. Ja, also dementsprechend mhm. wird wahrscheinlich tatsächlich einer im pal speedup up aus Versehen hochgeladen worden sein. Also so und so würde ich jetzt sagen, die längere Variante ist, äh, ist äh, die bessere.
2: Ja. ich glaube, es ist nur die, also diese kürzere Variante ist, glaube ich, eh nur mit deutschem Ton verfügbar. Das heißt, Wobei, wenn du auf Deutsch schaust, dann musst du halt gucken, dass du auf die richtigen, Weil ich glaube, wenn man OV schauen möchte, landet man automatisch bei der das ähm, längeren Variante. Aber auch die gibt es auf Deutsch. Also ja, ja, genau, das ja. ist es halt, ne? Wie. aber das wie jetzt ist gerade ich. bei Puma Mind ist das, das gleiche gewesen, dass der dreimal gelistet wird mit drei verschiedenen Jahreszahlen und verschiedenen Postern, aber im Grunde ist es der gleiche Film. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Super, danke Prime.
2: Ja, da gibt es oft colores ähm, Prime sucks.
1: Everything sucks.
0: Genau.
2: <lacht> ja, da ist ja Dann eine haben doch wieder bunte Mischung.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich froh, dass ich jetzt Everything Sucks äh, gewählt habe, weil ähm, ansonsten hätte ich auch etwas mit eher düsterer Stimmung gehabt. Und After Midnight ein... ist jetzt nicht unbedingt düster,
2: aber also also heißt düst also spielt nachts mal, aber <lacht> der Ton ist jetzt nicht düster, also es ist kein The Wailing. Okay, das ist gut. Das ja, ist gut. ich habe
1: euch, hab euch mal wieder äh, Coming of Age reingedrückt.
2: De d de ding
0: ding ding ding. Ja. <lacht> Ach so, um das noch aufzulösen. Weil du hast es tatsächlich nicht gesagt. Ich habe Fassbrause gegen dein klassisches However getauscht. Ach,
1: cool. Das, das mag ich. Da hätte ich selber, wäre ich selbst nicht drauf gekommen bei mir. Naja, however. 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 Okay, das war jetzt mit Ansage. Das zählen wir jetzt mal nicht dazu. Nein, ich, ich würde fast
0: behaupten, diesmal hat keiner ein Bingo geschafft.
1: Nee, kann, kann nicht sein. Ich habe dir ähm, mitgezählt.
0: Nicht bewusst, aber ich dürfte nicht
1: mal generell fünf Nennungen gewesen sein. Es waren fünf Kreuze, es waren genau fünf Kreuze. Okay. Es waren Ghostbusters, Coming of Age, Schoko Cappuccino, Kultkino und Bill Murray. Okay. Ja, ja. also deswegen. Aber ähm, es wird mir leicht fallen, weil, wenn, wenn ich. Okay, das ist jetzt mit Ankündigung, das zählt nicht. Ähm, es, wird mir, es wird mir leicht fallen, ähm, Haley Steinfeld bald zu erwähnen, weil... <lacht> Da ja demnächst äh, eine Serie kommt und ich äh, vor kurzem in eine, eine andere Serie mit ihr noch reingeschaut habe.
0: Hast du ihren Sesamstraßen-Auftritt gesehen?
2: Nein,
1: tatsächlich nicht.
2: Ja. Entwickelt sich bei dir zu einer Obsession?
1: Eigentlich nicht, nein. Aber Welche grad, andere Serie hast du mit
2: ihr gesehen? Und dann nochmal Schluss.
1: Ähm, war auf Apple Plus. Ähm, warte, wie hieß sie? Dickerson hieß sie, glaube ich.
0: Emily Dickinson spielt sie.
1: Dickinson, 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 Dickerson, Dickerchen, Wie Genau Dickinson. Genau. Ähm, erste mhm. Folge gesehen. Na gut. Aber war das gut. Äh, ja. Okay. Genau da, da, darüber. Da haben wir keine. Wir haben noch keine Zeit mehr. Darüber sprechen wir heute. Wir
0: heute. haben doch keine Zeit. Wir
1: haben noch keine Zeit.
0: Ja, jetzt wo ja. die nostalgiemaschinerie auch TV total nochmal mal zu Tage gefördert hat.
1: Was ich gesehen habe. Aber
0: Tja, du hast auch Betteln das wir,
1: gesehen. Das stimmt. Aber das sprechen wir dann später mal drüber. Vielleicht. vielleicht auch mal. Mal gucken. Genau. Äh, war schön mit euch. Schön, dass wir die Hausaufgaben besprochen haben. Ähm, war schön, dass der Grundtenor heute positiv war.
2: <lacht> war er das? War er, Also ist es so, aber ist doch generell eher. Also der Grundtenor ist ja doch schon immer positiv. Ja, ja gut, okay. Oder?
1: Aber ich meine, wir haben ja sogar aus Schiller- ein bisschen was rausgeholt.
2: <lacht> mhm. ja. Das war ja nicht so, dass ich den hingeworfen habe und jetzt schmeißt, also schlagt euch drum, sondern äh, ich war eine Chance. Wir wollten hier, ich wollte eben hier eine Chance geben. Und,
1: ja, ja. finde ich gut. Das ist äh, immer, immer gut. So, in dem Sinne, ähm, wir überlegen uns noch für nächste Woche ein schönes Thema, damit ihr alle auch wie gewohnt äh, unterhalten werdet. Und äh, wenn wie immer, wenn ihr Lust habt, mit zu diskutieren, mir geht das immer, wenn ich so einen Podcast höre, denke ich, boah, ja, würde ich jetzt gerne auch was zu sagen. Schreibt uns bereitsgesehen.de Forum oder auf welche Art auch immer, schreibt uns an und äh, diskutiert mit. Ähm, ja, und ansonsten unsere Stimmen hört ihr dann heute in einer Woche wieder. Bis dahin macht's gut. So sieht das aus. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Nein. Ja.
0: Du dürft ihr sagen, ich sag das nicht. Außerdem muss ich noch mein, mein ähm, klassisches Adios zusammen loswerden.
1: Hat er recht.
2: Von
0: daher, Deswegen,
2: Judas. Mach mal. Adios zusammen. Judas, Judas. Hast du mich Judas genannt? Vielleicht. Boah. Eine sehr typische
0: Sendung heute. Auf jeden Fall. Also geh meine mit, Aufnahme ist schon zu Ende. Geh mit Gott, aber geh.
1: Mich war nach Adios zusammen. Schluss. <lacht> für, für mich erst jetzt.
0: Achso,
2: gut. Amen. Also, wir müssen ja über was wir sprechen diesmal. Ähm, gibt,
0: gibt gar nichts zu klären. Wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten.
2: Ja. Wir hatten da ja vorher wir haben überhaupt geklärt, über was wir sprechen werden. Und das haben wir gemacht. Im Rahmen, im gesetzten Rahmen.
0: Im gesetzten Rahmen
1: unserer Möglichkeiten.
0: Und Mann, waren wir heute stringent und äh, zeiteffektiv?
1: Ja. Das war krass. Also echt, ich hatte manchmal sogar Angst, muss ich echt ja. sagen. Das war so ein bisschen wie im Schulunterricht. So, jetzt noch. zehn Minuten. Den letzten Satz dürft ihr noch schreiben. Dann müsst ihr ans Probe lesen. Stift weg. Kennt ihr das? War das bei euch auch so, dass ähm, das ist dann, dass man eigentlich auch noch Wörter zählen sollte, zumindest äh, im Englischunterricht?
0: Ja. Ich, ich habe das ja. nie gemacht,
1: ja. weil, wenn du das nicht gemacht hast, hast du Ärger bekommen, aber es hat sich nicht auf die Note ausgewirkt. Wenn du, das, äh, du konntest aber noch ein paar Sätze mehr schreiben, weil wer, wer von uns war schon just in time fertig? Ne? Also, ich war, ich wollte immer noch mehr. Komm, ja, es doch so auch oder?
2: Wie viel man durfte, Maxim. Also, wenn es 500 Wörter waren, durfte man ja eher mehr. Also, es ging ja nur um die Mindestzahl wahrscheinlich meistens. Hab ich, so nee, ich glaub, Es ging um,
0: um die den Fehlerquotienten.
1: Ganz genau. Dass der Lehrer hm. selbst nicht zählen musste, sondern sieht, ah, so viele Wörter ah, okay, Stimmt, sind stimmt, stimmt, Und, ja. und
0: deswegen ja. habe ich gerade bei Englisch, ähm, texten so gerne die, die, die kreativen ähm, Passagen genommen, wo man Fließtexte schreibt, da, damit ich mit einfachen Sätzen ähm, meinen meine Wortanzahl hochschraube und so meinen Fehlerquotienten drücke.
1: Hm.
2: Dafür wäre Zeitreisen Gut. natürlich ähm, sinnvoll. Dann könnte man jetzt zurückreisen und sich das selber nochmal sagen. Ähm, achte ja. auf den Fehlerquotienten. An, an die, die zahlreichen,
0: ist... an die zahlreichen jungen Schüler-Zuhörer, die
2: wir haben, ähm, das ist mein Tipp.
0: Andererseits ändert sich
2: dadurch das Leben. Also, wenn man jetzt zurückreisen würde und sich diese Info gibt, gut, du hast die Info ja schon gehabt, aber allen anderen gibt, ändern sich dadurch Leben. Das, 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 das ging auch so Hand in Hand.
0: Also, wie gesagt, man hatte meistens in den, zumindest so ab, ab neunte, zehnte Klasse so zwei Möglichkeiten. Eine war so konkrete Textarbeit und das andere war eben so ein, so ein kreativer Fließtext. Und es hat mich einfach ähm, auch von, von meiner von der Natur aus äh, haben mich meistens die, die äh, Fließtextaufgaben mehr gereizt als die ähm, simpleren Textaufgaben. Dass man damit dann eben so Sachen machen kann, wie den kurz hinten drücken, indem man ein bisschen schwafelt, war dann ein netter Nebeneffekt.
1: Deswegen schwafeln wir alle auch so gerne. Das ist, ähm, Das hat sich schon von der Schulzeit aus irgendwie dann so eingebürgert und eingenistet.
0: Ja, mü ähm, mündlich war das nie so extrem. Ich habe mich dann, ich habe schriftlich geschwafelt. Mündlich nicht so extrem.
1: Oh, mündlich war ich in der Schule ein total stiller Schüler. Ich habe, ich habe es gehasst aufzuzeigen und dann was zu sagen. Ich habe lieber so ja. vor mich, ähm, vor mich hingeträumt und dann gedacht, ach, das kann ich mir ja alles später auch noch zu Hause durchlesen. <lacht> und ähm, naja, das ist ähm, so die Sache, wenn man sowieso eine lebhafte Fantasie hat. Ähm, da ist, ähm, sind die eigenen Gedanken meistens interessanter als das, was da vorne gesagt <lacht> wird. Ähm, naja, gut. Und im bei den Englisch-Klausuren, äh, da war ich eigentlich auch immer eher faule Sau. Äh, ich fand äh, diese Textaufgaben eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also dieses, wo du meistens nur Lücken ausfüllen musstest oder sowas. Ähm, ach ja, ich hatte dann Ideen immer für die kreativen Texte, aber ich war auch da immer irgendwie zu faul, sie zu schreiben.
2: Her.
1: irgendwie bin ich durchgekommen, passt schon. <lacht>
2: es blickt, ja, das sagt einiges über das deutsche Schulsystem aus, natürlich. Ja, von, von <lacht> vor 15 Jahren.
1: Ja, das ist richtig. Es ja. ist mit Sicherheit alles besser geworden in der Zeit.
2: Bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin da ganz sicher.
2: Ich glaube, es gibt jetzt mehr so Doppelstunden. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich hatte lange Zeit, also vor der Oberstufe, nur so 45 Minuten Unterricht. Hm. Wenn man sich das so vorstellt, das ist ja nichts. Also Da es, kann man ja nichts gab... großes anfangen. Also 45 ja. Minuten ist ja relativ wenig Zeit. Klar, gefühlt war das früher natürlich eine Ewigkeit, aber wenn man heute denkt, so 45 Minuten für einen Fach und dann kommt das nächste, bis man da eine Ruhe hat, da ist, also, kann man ja nicht viel vermitteln eigentlich.
1: Also ich glaube, wir, wir hatten auch schon immer mal Doppelstunden. Ja, es gab zwei, auch
2: vereinzelt, Monate. ja. Ja,
1: aber nicht so viel, das stimmt. Und in der Oberstufe war das dann eher die Regel, dass du in der Woche drei Zeiteinheiten hattest oder in der äh, Im LK fünf Zeiteinheiten, da waren es dann äh, logischerweise immer äh, dann eine beziehungsweise zwei Doppelstunden die Woche und eine Einzelstunde.
2: Mhm. Ja. Ja, Im im so LK,
0: aber sonst nicht, glaube ich.
1: Nee, also eine Doppelstunde und eine Einzelstunde war es in den normalen Fächern und beim LK waren es zwei Doppelstunden und eine Einzelstunde es ist 15 Jahre her, was weiß ich denn? Also irgendwie so in der Art Jetzt war das... Das ist doch mal in einem wirst du irgendwo <lacht> abgeheftet haben. <lacht> hängt ja, ähm,
2: hängt ihn noch an der Pinnwand, ja.
1: Ich komme in fünf Stunden zurück, Ja, ja, wenn ich es gefunden habe. Ähm, aber siehst du, wo Christian gerade sagte an unsere jüngeren Zuschauer, das ist ein Tipp, ich habe gestern noch mit, äh, mit jemandem gesprochen, was denn ein Podcast überhaupt sei und da... Ähm, sind wir eben auch drauf gekommen, dass das ja unter anderem auch immer ein Serviceangebot ist. Und ähm, deswegen will ich noch einmal die immer wieder von uns selbst dann auch in Frage gestellte These aufstellen. Wir haben einen Bildungsauftrag. Wieso? <lacht> schon wieder kam <lacht> das... War, ist kein Störgeräusch, liebe Hörer. Das ist äh, ich eher, ähnliches, wie Lacher. Frage. Wer hört
2: uns eigentlich? Nicht, Wir haben uns Bildungsauftrag.
0: Doch, doch, das, das war ein Lacher über dieses, diesen vermeintlichen Bildungsauftrag. Aber wer gibt uns
2: diesen denn? Also wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich oder sowas. Ja, das, deswegen ja mein...
1: Ich mag das. Ich
2: das war, wenn jeder Podcast falsch einen Bildungsauftrag raum. hätte.
1: Das war falsch <lacht> Kennt ihr diesen geilen Hund? Ich glaube, den habe ich Christian letztens gezeigt. Den habe ich an Halloween gezeigt. ne? Stimmt, da war ich, das. Ich, ich, ich vergesse immer, wie diese Zeichentrickserie heißt weil ich sie selber so gut wie nie geguckt habe. Das ging auch, glaube ich, um so ein Rennen um die ganze Welt, all also sehr cartoon, cartoonig. Und dieser Bösewicht, der hat so einen geilen Hund und der lacht immer so cool. <lacht> ich kann das, gar, Entschuldigung, ich kann das gar nicht nachmachen. Das ist äh, immer so, als ob der so erstickt beim lachen. Das ja. ist so geil. Das ist, das ist so lustig.
0: So, und was ist jetzt unser Bildungsauftrag?
1: Ähm, den ähm, jungen Leuten da draußen von Zeichentrickserien erzählen, deren Namen wir überhaupt gar nicht mehr kennen. Und ähm, zu sagen, da gab es einen Hund, der ähm, lacht lustig und lacht doch auch mal so. Das aber ist, aber eigentlich
0: finde, wolltest du doch auf was ganz anderes hinaus.
1: Ja, dass du Tipps für die Englischklausur gegeben hast.
2: Ach so. Ach so.
1: Das fand Wo ich gut.
2: Wobei wir ja gar nicht mehr wissen, also nicht wissen, ob die heute noch so stattfinden, die Klausuren. als ob es diese Form der Prüfung noch gibt.
0: Nee, dann das, dann eben einfach oder allgemeiner formuliert, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt zu schwafeln und euch der der einfachen Basic Wörter im Englischen sicher seid, dann haut ihr raus, so viele könnt, das drückt den Fehlerquotienten.
1: Und auch generell fürs Leben ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Weisheit.
0: Ähm, da bin ich mir gar nicht euch, so sicher.
1: Konzentriert euch doch in vielen Lebenslagen einfach aufs ähm, auf die simple Botschaft.
2: Ja, oder einfach offen bleiben, auch für andere Menschen und gucken, was der Nachbar schreibt. Und das finde ich auch gut, ja. Mit offenen
0: Augen durchs Leben gehen. Nennt das sich auch. ja
1: auch Inspiration.
0: Meine Nachbarn ja. hatten alle eine zu schlechte Schrift. Ärgerlich. Konnte ich, konnt ich nie gut lesen, deswegen habe ich mich dann schnell auf mein eigenes Blatt konzentriert. Aber man hat mir ja auch immer nachgesagt, ich schreibe wie ein Mädchen. Deswegen durfte ich bei bei so öffentlichen Präsentationen so auf dem auf dem Overhead-Projektor oder so durfte ich immer ähm, schreiben. Selbst selbst in Gruppenarbeiten, die mit ähm, die mit ausschließlich mit anderen Mädchen oder Frauen stattgefunden haben.
1: Das heißt, du warst ähm, du warst quasi die äh, also du hattest die ultimative Schrift. Müsste man so sagen, oder?
0: Ich fand gerade gra gerade so, äh, je nachdem, wie weit wir zurückgehen, ähm, die ist gar nicht so extrem schön gewesen, würde man jetzt sagen. Sie war halt
2: leserlich. Es waren die oder? anderen eher ja. schlecht oder unleserlich? Die anderen und meine war gar nicht so gut. Die ja. anderen waren so schlecht. Also oder? dieses
0: Klischee, ich bin ja eigentlich, ich bin dagegen, das jetzt jetzt <lacht> Schriftarten zu gendern, aber der der generelle Konsens ist ja, wie man das macht dass das, das, das Jungs krakelig schreiben und unleserlich schreiben und Mädchen so sehr schnörkeln, dass man es auch schon nicht mehr lesen
2: kann. Hm, und stimmt. ich war ich war irgendwo dazwischen. Aber woran liegt das eigentlich? Warum schreiben Männer so hart und Frauen so weich? Tja. Das ist das, ein Aufruf,
1: liebe Hörerinnen.
2: Oder ist es überhaupt so? Ist es wirklich halt nur so? Ein Nein, das,
0: das ist konstruiert wie alles andere auch. Aber da ist sicherlich auch was Wahres dran. Die Frage also das ist nicht naturgegeben, sondern gerade wenn du es jetzt so formulierst, warum schreiben Männer hart, da könnte man ja schon direkt 27 Thesen aufstellen, dass sie eben erzogen werden in allem, was sie machen, hart zu sein, weil sie es angeblich nicht. Aber bist du in der
2: Grundschule schon so erzogen als Junge, dass du, also ja. du lernst ja, ja. schreiben. In der also leider ja, schon im Kindergarten.
1: Ja. Ich habe dieses Spiel nie mitgemacht, aber es gab es definitiv. Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Und was gab es da schon für Assis ne, unter den Kindern? Man ja. muss es ja einfach so sagen. Also wenn man das jetzt gerade so aus der Erwachsenenperspektive zurückdenkt, ach du Scheiße, war da schon manchmal kaputte Typen dabei.
2: Aber habe ich schon mal davon erzählt, eine große Kinokette in Deutschland wirbt ja, wobei jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die hat vor kurzem noch damit geworben, dass sie halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht und hat dafür auf die Leinwand immer so ein Bild geworfen. Und ja. ähm, da war eine rothaarige Frau, eine weiße rothaarige Frau zu sehen. Und ein ähm, schwarzer Mann mit Zahnspange. Also wo man versucht wurde, so alles reinzubringen. So ein bisschen, was ja erstmal gut ist. Aber diese Frau wurde vor einem pinken Hintergrund gestellt und die rechte Hälfte, wo der Mann zu sehen ist, vor einem hellblauen Hintergrund. Wo man dachte, ist es jetzt irgendwie ein ironischer Kommentar? Hm. Oder warum macht man jetzt diese Farben? Also es ist ja auch so eine Sache mit diesen Farben, dass man von vornherein so pink auf Mädchen trimmt und blau auf, Mann, äh, auf Jungs trimmt. Ja. Das ist ja auch so ein Blödsinn irgendwie, aber der halt Definitiv. von Anfang an ja.
1: Ganz großes Thema. und fast was wir hier jetzt aufmachen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt wieder den Deckel drauf, setzen uns mit dem Arsch drauf, dass da auch ja nichts wieder hochkommt. Ja, genau. Mir genug kommt genug es und gleich gehört. hoch. <lacht> und und ähm, vielleicht, wenn uns danach ist, sprechen wir dann nächste Woche nochmal drüber. Mal gucken.
0: Das ist sicherlich, das Fass, was wir geöffnet und jetzt wir geschlossen haben, ist auch ein Fass ohne Boden, habe ich gehört. Ja,
1: auch, auch das. Man taucht rein und taucht nie wieder auf. So ist das. Wir Deswegen
2: uns an die Hände und sagen Tschüss. Piep piep piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Jetzt habe ich Hunger.
1: Ich, ich esse die ganze Zeit.
2: Kinder, was habt ihr letzte Woche gelernt? Jetzt kommt nämlich die Abfrage. Was habt ihr letzte Woche gelernt? Wie verabschiedet man sich hier? <lacht> auf wiederhören. Genau. Auf, auf
1: wiederhören.
2: Wieder Tschüss.